0: plushcare.com slash weight loss I
1: don't because I don't
2: think
3: on va reprendre. Bonjour à tous. C'est du direct. 16h passé de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Et très heureux de vous retrouver. Je vous le disais donc, Punchline, c'est jusqu'à 20h. Et cela, à tout l'été sur CNews. On est avec Jean-Sébastien Farjou, Pour une fois, c'est la bonne. Cette fois-ci. Rebonjour. Re bonjour mon <rire> sergent sébastien directeur de la rédaction à au Ludovine de la Rochère. Rebonjour. Et cette fois-ci, je peux. Bonjour, Patrice. Le président de la pour <rire> Tous, Régis ce sommet Bonjour. Je vous assure, c'est la bonne. Il n'y a oui. pas de souci. Bonjour. Et le <rire> grand comeback, bonjour, le grand retour. Hélas, Hélas, doc... mais non. <rire> ça commence mal. Le docteur Inouy Rosé. Comment ça va
4: <rire> Très bien. Je vais très bien.
3: Si on vous voit, c'est qu'on a quelques petites choses oui, à dire oui, sur y le quotidien. Oui. Il y a des petits soucis et concernant l'hôpital et bien sûr les urgences. Le rappel des titres avec et le journal même avec Olivier de
5: Bonsoir mon cher Patrice, pour la première fois depuis leur élection. Les députés interrogent cet après-midi les ministres de l'Assemblée nationale. Et une ambiance électrique, système de santé, pouvoir d'achat, insécurité, réintégration des soignants non vaccinés. Les députés très offensifs. Une séance de questions au gouvernement marquée par une passe d'armes entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen sur la question des expulsions des clandestins. Regardez.
6: Dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Je salue donc ce pas vers nous. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Alors Madame la Première Ministre, en attendant le vote de cette mesure, pouvez-vous déjà montrer votre volonté d'agir en faisant exécuter les obligations de quitter le territoire, les OQTF,
7: dont l'application reste aujourd'hui à 90% lettres morte. Ma méthode c'est bien sûr d'écouter et de respecter chacun, pas d'être d'accord avec chacun. Alors vous le savez, j'ai reçu tous les groupes parlementaires pour des consultations, tous, car vous avez tous été élus par les Français. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté Madame Le Pen, et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National.
5: Sept départements placés en vigilance alerte canicule en raison de la vague de chaleur qui gagne progressivement le pays. Elle prendra effet demain pour les départements de l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Les habitants des zones concernées sont appelés à faire très attention aux fortes températures. La pandémie de Covid-19 est loin d'être finie, avertit l'Organisation mondiale de la santé. Elle appelle les gouvernements à mettre en place des mesures pour contrer la propagation. L'agence onusienne a annoncé le maintien de la pandémie de Covid-19 au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Le plus haut degré d'alerte de l'organisation. En France, Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, n'a pas fait appel de sa condamnation, ni aucun autre accusé. C'est ce qu'a annoncé le procureur général de Paris. L'appel de dix jours expirait hier à minuit. Les précisions de Noémie Schulz.
8: Les 14 accusés avaient jusqu'à hier soir minuit. Pour faire appel de ce verdict, aucun ne l'a fait, pas plus que le parquet antiterroriste et le parquet général de Paris. Cela veut donc dire que le verdict rendu le 29 juin par la cour d'assises spéciale de Paris, eh bien, ce verdict est définitif. Il n'y aura pas de procès en appel des attentats du 13 novembre. Une annonce qui peut surprendre. Prendre. En effet, Salah Abdeslam a été condamné comme co-auteur des attaques à la peine la plus lourde en droit français, la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, une peine qui rend infime la possibilité pour lui de sortir un jour de prison. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il interjette appel, mais dans un communiqué publié ce matin, ses avocats font savoir que pour des raisons qui lui sont propres, Salah Abdeslam a renoncé à cet appel cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict, mais qu'il s'y résigne, peut-on lire dans ce communiqué. Les avocats Olivia Ronen et Martin Vett ajoutent qu'ils estiment cette peine inacceptable, mais qu'ils sont liés par le choix de leurs clients. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, peut-on enfin lire à la fin de, de ces quelques lignes. Pour autant, ça ne veut pas dire que le parcours judiciaire de Salah Abdeslam s'arrête là. À partir d'octobre, lui, mais aussi Mohamed Abrini et trois autres coaccusés, seront jugés à Bruxelles pour les attentats de mars 2016.
5: The <laughs> Et puis des délégations russes et ukrainiennes réunies demain en Turquie pour discuter de la reprise des livraisons par la mer Noire de céréales bloquées. Une rencontre dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires. Les exportations de l'Ukraine ont été bloquées en mer Noire par des navires de guerre russes. Des mines placées par Kiev posent également problème.
3: Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Olivier Olivier de Caronfleck. On vous retrouve à 17h30 pour le rappel des titres de l'actualité. Il n'a donc pas attendu l'interview du 14 juillet pour donner sa réponse. Réponse très attendue. Emmanuel Macron offensif suite aux accusations de ces Uber Files. Offensif, c'est d'ailleurs le moins que l'on puisse dire. Écoutez, c'était à, à Crowland-Isère.
2: J'ai ministre. Donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs, j'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Et nous sommes ici à Kroll. Pourquoi Parce qu'également, il y a plusieurs mois, de manière confidentielle, parce qu'il fallait préserver le secret de la vie des entreprises, parce que c'est des milieux compétitifs, j'ai reçu le dirigeant de Global Fondrisse qui est là. Et le résultat, c'est quoi On va créer ici 1500 emplois et on va investir 5, ,5 milliards et demi d'euros. Voilà. Je considère que le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie des finances comme du président que je suis, c'est de nous battre pour lui, nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise.
3: Voilà, je vous le dis en toute franchise. Est-ce qu'un président devrait dire ça.
9: Franchement, ce n'est pas la meilleure manière de s'exprimer. C'est très imagé euh, euh, et d'une certaine manière très percutant. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir de l'impact. Et puis il et voulait il cite en parle, un là. autre président. Voilà. Oui, alors bon, oui. c'est ce qui lui donne un, un modeste prétexte. Mmh. Mais enfin, euh, c'est comme quand il disait que son objectif, c'était d'emmerder au maximum les personnes non vaccinées en France. Mmh. C'est pas... C'est ce
3: genre de petite phrase justement, qui est impactante ou qui peut se retourner contre lui
9: ah, À chaque fois, elles se sont retournées contre lui. Euh, et là, il se croit très malin, il est très à l'aise. Sauf qu'il y a un tout petit flou sur la manière dont ces rendez-vous se sont déroulés avec l'entreprise Uber. Mmh. Évidemment que euh, un ministre de l'économie doit rencontrer des entreprises, mmh. qu'elles soient françaises ou étrangères. Ça, c'est la palissade. Mais il répond, comme souvent, un petit peu à côté du sujet. C'est-à-dire que François
3: le... so Hollande a dit ce matin dans Libération qu'il était pas au courant, en tout cas. Hein.
9: Mais voilà, le vrai sujet, il n'est pas qu'il ait rencontré ces entreprises. Il est des, des accords qu'il aurait passés avec elles de manière masquée et discrète et euh, sans que ce soit inscrit à son agenda. Euh, alors peut-être qu'il veut justement décaler un petit peu le sujet, avoir une expression dont on va parler et qui évite euh, euh, qu'on ne parle trop de la vraie question qui est posée.
3: Régis Le quel est votre sentiment justement sur cette prise de parole, sur cette réponse Il n'a pas attendu le 14 juillet. Il a senti, parce qu'effectivement ça feuilletonne un petit peu, on rappelle que c'est un consortium de médias, euh, Le Monde, France Info, euh, le, 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 le Guardian et le président de la République aujourd'hui en disait a senti qu'il fallait taper et taper fort.
0: Il a repris l'initiative parce qu'il sent que les choses flottent un petit peu et qu'il n'a pas voulu. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve qu'il a laissé euh, sa première ministre aller au front euh, un peu toute seule, euh, que on l'a pas vue vraiment et que là, donc, il profite d'une opportunité et d'un sujet sur lequel il a, euh, faut reconnaître quand même partiellement raison, parce que même si euh, cette, cette enquête euh, effectivement est Produit euh le fait d'un consortium de journalistes, il euh, y a euh, comment des des, euh, des des réunions secrètes, ça dévoile des choses. Bon, en fait, en réalité, on se rend compte quand on gratte un petit peu que beaucoup de ces choses-là étaient déjà connues, euh, que François Hollande euh, estime qu'il euh, qu n'était pas au courant euh, et qu'il fasse une sorte de croche-pied. Emmanuel Macron, c'est pas vraiment surprenant mm -hmm. euh, quand on connaît euh, l'antagonisme entre les deux hommes. Euh, non, je, je, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas tort. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, est intervenu à cette époque-là. Là, il ne le rappelle pas aussi dans le, à une époque où la France était quasiment bloquée par les chauffeurs de taxi euh, qui demandaient justement la fin euh, d'une euh, facilité qu'avait Uber, c'est-à-dire de recruter euh, des chauffeurs de taxi sans, euh, sans licence. Et il, il, y avait, il y avait besoin d'une régulation. Donc, il l'a fait. Euh, je dirais à l'époque un petit peu en mode euh, pour lui c'est l'avenir donc il a pris euh, les, euh, cette initiative là on peut on peut lui reprocher beaucoup de choses maintenant euh, le phénomène Uber euh, voilà c'est c'est un phénomène planétaire c'est un phénomène euh, qui qui a par participé aussi euh, de l'accroissement du, euh, du nombre d'emplois notamment chez les populations euh, les jeunes notamment dans, dans les banlieues et que on peut pas complètement nier ça et on peut pas reprocher ça à Emmanuel Macron d'avoir été d'une certaine façon en phase avec la société, d'avoir accéléré une sorte de transformation du, du, du tissu euh, du, du monde du travail euh, et, et d'offrir, d'avoir offert des opportunités de travail. Voilà. Dans
10: le fond, est-ce que la forme vous interpelle le fond m'interpelle plus que la forme, à vrai dire, parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, parce que c'est vraiment Uber, c'est le pire du néolibéralisme, ce n'est pas du libéralisme. Faire travailler des gens euh, en dessous des salaires minimums, sur des durées qui ne sont pas encadrées, sans protection sociale et dans des... C'est-à-dire que c'est de l'esclavagisme moderne Esclavagisme, le mot euh, n'allons pas dans l'autre sens euh, mais non plus. Mais ce ne sont pas des statut. travailleurs.
0: Ce sont pas salariés. Ce ne sont pas salariés. Sont pas salariés donc, bah je sais bien, mais sauf que les tribunaux. Le de la de la le problème. Régis,
10: ça ne m'a pas échappé, mais justement, sauf qu'en Californie, au Royaume-Uni et dans un certain nombre d'autres États, précisément, on les a requalifiés comme salariés. Le sujet, c'est pas qu'Emmanuel Macron euh, aide à déréguler même éventuellement un marché, parce qu'il y avait un blocage en France, c'est incontestable, sur les taxis. Mais ça, c'est l'État qui l'avait créé d'ailleurs, hein, parce que c'est l'État qui avait créé le système. Euh, des il y avait peut-être d'autres moyens de sortir de ces blocages-là sans pour autant être autant main dans la main, le sujet n'est pas qu'il ait discuté avec Uber mais sans pour autant être autant main dans la main avec une entreprise qui revendiquait le fait de ne pas respecter les lois, de ne pas respecter ni les lois françaises ni ailleurs ni ailleurs dans le monde et qui revendiquait comme stratégie précisément de faire délibérément des choses euh, des choses illégales pour pouvoir mieux avancer ses intérêts. Et moi ce qui me frappe c'est que encore une fois Emmanuel Macron était victime de ses fascinations parce que il était fasciné par Travis euh, Canic, le, le patron oui, d'Uber, qui avait du euh, plus ou moins le même âge euh, que lui, milliardaire avant, avant 40 ans, et que profondément, on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est plus ça, parce que les propos d'Emmanuel Macron, ils étaient même assez méprisants. Quand il disait, bah, je, finalement, je préfère que les gens soient chauffeurs Uber que dealers en banlieue, comme si le seul destin pour des gens qui avaient. Bah, il l'avait dit, oui, hein, ben sûr, je inventé, Emmanuel Macron l'avait dit <rire> dans une émission euh, pendant la campagne euh, so des présidentielles so de 2017. Ouais. Il me semble que non, il y a des moyens, effectivement, de mettre plus plus de souplesse dans les marchés et qu'il ait encore une fois travaillé avec Uber ou qu'il ait travaillé avec des entreprises de VTC ou essayé de faire avancer les choses ne me choque pas. Là, c'est simplement quand même, on voit que ça va très très loin dans le fait d'accompagner encore une fois une entreprise qui revendique d'être dans l'illégalité. Pardon, mais le rôle d'un ministre de, e de la République, c'est certes de faire avancer les choses. Mmh, mmh, il y, y, chose, y, y a
0: une chose quand même qu'on note et ça, je, je pense que vous partagerez mon et point qui, de vue. par ailleurs, sur... et dans
10: l'optimisation fiscale, parce que Emmanuel Macron oui. l'avait dit lui-même, ah oui. il avait dit je ne me fais aucune illusion sur Uber. Parce que c'est quoi la stratégie Uber Uber est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent. Jamais. Uber, c'est une entreprise qui gagne de l'argent parce qu'elle arrive à convaincre à chaque fois des investisseurs de venir en disant en trop plus tard, ça vaudra cher. Voilà. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça vaudra cher Parce que c'est là où c'est très hypocrite de dire oui, on l'a fait pour aider les gens qui travaillent en banlieue. Le projet de Uber, c'est de dire un jour, nous, nous aurons le monopole des transports euh, enfin oui, euh, transports le de VTC, et un jour, les voitures n'auront plus besoin de chauffeurs. Et donc, ce jour-là, Uber sera en position de monopole. Donc, je ne crois pas que le libéralisme, ça soit de substituer au monopole des oui. taxis, un autre monopole oui. financé par la Silicon Valley, parce que c'est exactement la vision du capitaliste qui nous a je mené réponds. dans le mur. Je
0: répondre. Non, Moi, moi ce, que je, ce que je veux dire, c'est que quand je dis Emmanuel Macron a facilité, a, a débloqué hein, une situation, il n'est pas le seul à l'époque, une situation qui était justement une paralysie du pays. Moi, je me souviens de, de l'aéroport de Nice à l'époque euh, où, où les, les, comment, les, 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 les taxis avaient euh, allumé des, 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 comment, des, des bûchers autour de l'aéroport. Personne ne pouvait y accéder. Enfin, il y avait, il y avait une situation, on l'a oublié, qui était critique et il y avait... Donc ah, cette, pas non non mais oui, mais... Que Uber Pop, on le voit, était on le voit. Les mais... Uber qui Pop avait pas pas était illégal mais il fallait pas justement, il fallait quand même que quelqu'un intervienne. Et la question de, de, la, de la réunion qu'Emmanuel Macron a eu avec les leaders d'Uber, c'était aussi d'une certaine les... façon les des, euh, les... des réunions, c'était aussi d'une certaine façon. Maintenant, sur sa fascination pour les entreprises américaines, je suis d'accord avec mais vous. Pas pour les je trouve c'est pour les
10: milliardaires, c'est pas la même chose. Je suis
0: d'accord avec vous qu'il est. On retrouve Emmanuel Macron à chaque fois que ce soit McKinsey, que ce soit la vente, vente d'Alstom à, à General Electric dans euh, des deals avec les Américains qui ne sont pas toujours au, 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 comment, au profit des intérêts de son propre Et pays. Coup, Et il y a en effet une fascination France, liée à sa culture politique, liée à sa culture finalement euh, qui est une culture ultra-libérale. Ça c'est une Mais réalité.
3: La citoyenne que je, que je m'adresse aujourd'hui, quel est votre sentiment On entend depuis quelques jours, effectivement, depuis ces révélations que c'est une pratique courante. Effectivement, quand on est ministre de l'Économie. Mais est-ce que ça ne peut pas choquer Moi
4: En tant que citoyenne, mais aussi en tant que médecin, euh, est-ce que vous êtes, je vous interpelle, est-ce que vous êtes choqué par l'utilisation de Doctolib Parce que le Doctolib, pour nous, c'est l'ubérisation de la médecine. Ça, ça ils avec, ont toutes les données ils ont, tout. ils ont tout ils ont toutes les données ils ont un monopole monstrueux euh, souvenez-vous au moment de la vaccination, la vaccination. on était obligé de passer par Doctolib et tous ceux qui avaient fait autre chose que Doctolib devaient fermer euh, il y a donc on va pas
3: devoir passer par Doctolib pour les autres et, et pourtant maintenant.
4: Doctolib Doctolib est français oui. et, 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 et les plateformes de téléconsultation vous avez vous avez des plateformes de téléconsultation avec des médecins qui sont en quatre coins du monde qui se permettent de faire des consultations en ligne avec des patients qui connaissent pas Alors ce qui est un peu choquant et en tant que citoyenne je dirais que il y a le tabou de l'argent qui est euh, levé et on a l'impression qu'il y a de l'argent à se faire, on y va. Donc du coup, c'est un petit peu ce sentiment qui est donné. Alors que jusque-là, on, on est un pays qui est quand même très régulé, avec un droit du travail qui protège énormément l'ensemble de la population et des salariés. Et on a l'impression que là, on y va, on ouvre des portes, et on lève ce, tab ce tabou de l'argent et, qu et que l'argent prend le devant. Ce qui est en même temps choquant, parce que c'est en même temps le président Macron. C'est qu'à côté de ça, quand vous avez un médecin qui fait une consultation à 25 euros, tout le monde trouve ça normal. Que les médecins ou les soignants soient payés sous-payés dans les hôpitaux publics notamment, mais aussi privés, on trouve ça normal. Alors qu'on qu a un double, on a un double. Non, si 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 si. Pendant très longtemps. On a dit qu'un médecin, ça ne devait pas gagner d'argent. On a non, contrairement, alors on le dit plus depuis qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu cet ouais. engagement, etc. Mais pendant très longtemps, ça, un médecin qui aurait gagné. C'était les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et du Budget. Oui, mais, mais, euh, mais dans la population, euh, je peux vous dire que la population générale trouvait ouais. normal qu'un médecin ne gagne pas mais bien sa que, vie. Euh, effectivement, on a donné l'habitude de considérer
9: oui, que la santé, c'était un dû Mais vous, et vous voyez, un et du coup, on et est donc dans un espèce Voilà, c'est ça. Et on a
4: mis espèce... en plus ça en avant que l'hôpital public et l'argent public. Finalement, on n'avait pas besoin de payer les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, plus que ce qu'ils n'avaient. Mais euh, du coup, moi, je, je suis plutôt, en tant que citoyenne, euh, je relève un peu cette contradiction où on lève ce tabou de l'argent, vous savez très bien qu'en France vous donnez, personne un... ne connaît le salaire de personne alors que vous allez dans d'autres pays anglo-saxons vous présentez, vous donnez votre salaire bah c'est dans, en vous CV. Présentant, euh, dans en le CV alors euh, qu'ici, ouais. moi avec mes collègues dans, certains, mmh. dans un hôpital privé où je travaille je ne sais absolument pas combien ils gagnent et enfin, personne ne vous dira combien ils gagnent En, hein. en
10: l'occurrence, les, les chauffeurs de VTC sont, en général travaillent énormément pour des rémunérations euh, assez faibles Donc, Quand tu calcules le taux horaire quand quand Uber n'a jamais gagné d'argent le sujet c'est une
0: réflexion sur la société ouais. dans laquelle Et les médecins généralistes le monopole de la VGC de en France à la suite d'Uber, il y a quand même d'autres services qui non se mais, sont créés, sûr, et d'ailleurs pour pas pallier le sujet sur la problèmes a liés a à, à Uber. — La réflexion
10: politique, parce que peut-être oui. ne mélangeons pas tout, il y a euh, les problèmes de l'hôpital public, et comme le soulignait Ludovine de La Rochère, le fait qu'il y ait des hauts fonctionnaires euh, qui soient hyper, euh, enfin qui soient obsédés par l'hôpital public justement, et qui ne conçoivent oui, la que dans ce cadre oui, là. là Mais c'est profondément oui, différent oui. de la question justement d'Uber, et surtout de la question des algorithmes, de l'impact des algorithmes et de l'impact de la désintermédiation sur nos sociétés. Il n'y a eu aucune réflexion. Sur cette logique de la désintermédiation. C'est-à-dire que le statut de salarié, effectivement, on peut dire, bah, après tout, si tout le monde a envie, et c'était la philosophie d'Emmanuel Macron, rappelons-le, en 2017, et euh, sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le rappelait, il faut que chacun soit assis sur le siège conducteur de sa vie professionnelle. Sauf que s'agit-il d'un objectif crédible Bien sûr qu'il y a des gens qui sont capables d'être autonomes et qui le souhaitent. Il y a aussi beau, beaucoup de gens qui, pour des raisons différentes, soit n'en ont pas la capacité, soit n'en ont pas l'envie, ou parce qu'ils ont des accidents de la vie. Bref, et toutes ces réflexions-là, justement, on ne les a pas et on ne les a pas eus, ni sur Uber Eats, ni sur aucun des services. Regardez le nombre de services qui se sont implantés au cœur des villes maintenant. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une utilité sociale à pouvoir vous faire livrer en 10 minutes euh, la bouteille d'eau que vous, vous n'allez pas chercher en bas Parce que derrière, il n'y a pas fondamentalement de modèle économique. C'est le capital risque injecté en pensant qu'un jour, ça vaudra de l'argent, parce qu'un jour, on aura remplacé on aura tous les commerces. Le mais c'est ça, les calculs économiques qui sont faits. Ça mérite une réflexion politique, mais comme beaucoup d'autres réflexions, les a pas Je eu. Je vais vous faire agir le domaine
3: de la recherche juste après. Regardez cet échange. Vous savez, des questions de gouvernement, effectivement, avec ces échanges face à l'exécutif, c'est Marine Le Pen qui a ouvert le bal. Mais on écoutera tout à l'heure. Bien sûr, ce sera sur la question de d'immigration illégale. On va écouter cet échange entre Daniel Simonet de La France Insoumise. La réponse d'Olivier Grégoire, justement sur ce sujet. Uber.
6: Après les affaires McKinsey, Alstom, les sociétés d'autoroute et j'en passe, voilà le scandale d'État. Macron, Ubergate. Pour s'implanter en France, Uber, face à la lutte des taxis dont mon collègue Sébastien Delogu se souvient bien, Uber, le géant américain de l'évasion fiscale, de la case de notre modèle social, a pu s'appuyer largement sur son VRP en chef, Emmanuel Macron. Ces plateformes sont championnes de l'évasion fiscale. Vous n'y voyez ni affaire, ni scandale, ni deal, mais servir la République, ce n'est pas la servir pour satisfaire les lobbies. Qu'avez-vous à répondre Nous exigeons une commission d'enquête. Merci. Oh, il est grand temps d'imposer la séparation des lobbies et de l'État. Oui, madame Simonnet, le ministre de l'économie a fait son travail. Je vais vous dire, il a reçu, maire, il a aussi reçu, soyons précis, Netflix, Airbnb, Tesla, plus près de nous, Doctolib, plus près de nous, Alan, Back Market. Et pourquoi Parce que ces acteurs sont au cœur de l'économie d'aujourd'hui, au cœur de l'économie du XXIe siècle. Et c'est en réalité, peu importe votre considération sur ce sujet, là que se trouve la croissance, les emplois. Le président de la République, aujourd'hui ministre de l'économie hier, a pris toutes les mesures pour encourager l'arrivée mais aussi la protection de nos consommateurs.
10: C'est un bon élément de défense ou pas Jean Alors, si on regarde d'un point de vue purement statistique, non. Là où l'économie française crée des emplois, ça continue à être dans des secteurs beaucoup plus traditionnels. Ça ne veut pas dire que ces entreprises-là n'en aient jamais créé. Mais en masse, ce ne sont pas ces entreprises-là qui font que le chômage a baissé. D'ailleurs, ce n'est pas spécialement l'action ni de ce ministre de l'Économie, ni d'aucun de ses prédécesseurs. Ça suit plutôt les courbes qui... enfin, du niveau de chômage dans la zone euro. Mais en tout cas, il faut le dire, ça n'est pas le numérique qui crée fortement des emplois en France. Ça, non. Alors
9: à vrai dire, je trouve cette énumération absolument désastreuse parce qu'elle cite des entreprises qui interviennent au niveau international, dans le monde entier, sur la planète entière, qui sont extrêmement puissantes et qui sont américaines. À l'inverse, nous avons en France, nous aurions en France une capacité tout à fait remarquable à développer nos entreprises dans les plus grandes technologies possibles et imaginables à en créer de nouvelles, c'est ce qu'on appelle euh, parfois des licornes même. Nous en avons très peu en France et pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'investissement de notre état euh, pour ce type d'entreprise. Et donc euh, je pense à, à par exemple à une licorne qui s'appelle Miracle, il a fallu qu'elle parte aux États-Unis pour connaître un véritable essor. Et alors aujourd'hui, elle commence à être euh, connue et reconnue par euh, euh, par l'état français et par le gouvernement et c'est tout à fait euh, là on marche sur la tête, c'est à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Vrai, Comme le vaccin démontré. Hein, qu'Emmanuel Macron reçoive Uber. Euh, moi, je ne trouve pas choquant qu'il reçoive des entreprises françaises et étrangères. Après, les moyens, l'énergie, le temps, euh, les projets politiques et les mesures qui peuvent euh, Aider les entreprises, ils doivent être évidemment destinés à développer de belles entreprises françaises et de grandes entreprises françaises. C'est euh... comme
3: le vaccin Moderna parce qu'on rappelle effectivement c'était oui. un Français
4: hein, Il qui était, ben la... oh, était,
3: pour... était parti aux États-Unis qui avait fait la dit... levée de fonds là-bas. Exactement.
0: On, Exactement. On va écouter. Je vous donne la
3: parole juste après, mon cher somier. Moi je voulais répondre.
0: Alors répondez. Ludovic Inoué, simplement que quand vous dites ils vont comment cette start-up est allée aux États-Unis et a connu un succès là-bas, c'est précisément parce que aux États-Unis l'État n'intervient pas et laisse comment les capitaux et en tout cas permet justement euh, en France. Il y a quand même une certaine régulation des entreprises, une certaine taxation qui en, handicap justement un certain oui, bon. nombre de créations et qui les bride. Euh, donc le système anglo-saxon, de ce point de vue-là, est beaucoup plus performant dans la création d'entreprises. Et, et c'est pas un hasard si aujourd'hui... C'est pas, pas, dans dans pas les mêmes levées de fonds. Miracle voilà. a
9: commencé à se développer en France. Mais pour connaître Alors, un vrai développement, il a fallu qu'elle parte aux états unis Et maintenant, elle revient en France et dans beaucoup d'autres pays. rapidement, je vous écouter. ce dispositif est inadapté à à ce type d'entreprise et pourtant l'avenir leur appartient.
3: Je vous fais écouter rapidement Aurélien Pradier qui était l'invité ce matin euh, de la matinale au micro de Yohan
11: On ne peut pas se comporter comme un
10: banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Et manifestement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais le fond de la question, ce n'est pas tant les services qu'il a rendus à Uber qui sont graves parce que, y compris Uber a été
11: un carnage pour notre économie et notre modèle social. La question, c'est la contrepartie. On nous parle de deal dans un deal, il y a du donnant-donnant. On voit bien ce qu'Emmanuel Macron a donné de facilité à Uber. Ce qui est très grave, de profiter de son statut de serviteur de la République et de l'intérêt général pour servir une entreprise. Qu'aurait-il reçu un...
12: en échange, selon bien, vous
11: C'est la question que je pose. C'est la question que je pose aux journalistes qui ont fait les investigations. Y a-t-il eu des contreparties vous, vous si, le... si tel est le cas, c'est extrêmement grave.
10: Ah. Le... Est-ce qu'Aurélien Pradier pose la bonne question Qui veut répondre oui. C'est une question. Rien dans les éléments euh, ouais. qui ont été euh, publiés à l'heure actuelle ne permet de suggérer qu'il y aurait eu une contrepartie quelque part. Je vous dis, On rappelle que pour l'instant, dans tout ce qui a été publié, il n'y a rien d'illégal. Hein. C'est la fascination d'Emmanuel Macron plutôt pour la personnalité du fondateur de Uber qui explique son attitude. Mais pas seulement. Il y a aussi un objectif qui est louable d'un point de vue politique. et Emmanuel Macron s'était beaucoup investi dans la commission Atali pour essayer justement de faire sauter un certain nombre de verrous qui entravent l'économie française. Après, le sujet, c'est a-t-il choisi le bon cheval en quelque sorte, oui, a-t-il justement... choisi le cheval qui était un cheval qui justement était à l'équilibre entre le dynamisme de l'économie et le respect malgré tout du droit des travailleurs qui l'emploient Parce qu'on le voit, et ça n'est pas un sujet qui est strictement français, je vous le disais, même, même, dans les, même justement aux états unis les, salariés, enfin, les travailleurs du beurre ont fini par être qualifiés en tant que salariés. Cette réflexion-là, justement, on ne l'a pas eue. Et Emmanuel Macron en a fait l'économie bizarrement d'ailleurs dans un gouvernement socialiste qui montre bien l'hypocrisie absolue dans laquelle on vit. Mais après, les états unis c'est un modèle c'est un modèle... La plus complexe qu'il n'y paraît, parce que si on raisonne, vous parliez de Moderna, mais sur les vaccins, l'État américain s'est fortement investi, justement, et c'était le plan War Speed décidé par Donald Trump, et c'est ce qui a permis qu'on ait les vaccins, justement, pour le coup, en intervenant directement pour dire, toi, t'as les principes actifs, toi, t'as la recherche qui avance, je prends les principes actifs ici, je les donne à l'autre. Donc, pour le coup, ça, c'était pas, euh, ils savent avancer autrement que dans un strict libéralisme de ce point de vue-là. Et la Silicon Valley a un pouvoir énorme aux États-Unis. On se souvient notamment du temps de la présidence Obama, et c'est redevenu plus ou moins même chose avec Biden. Les principaux rendez-vous à la Maison-Blanche, le lobbying le plus actif était celui de Google et plus largement celui de la Silicon Valley. Donc ça pose aussi des questions sur les, législ les législations puisqu'en plus aux états unis souvent elles sont achetées. Ah, les canicules Covid, les urgences
3: sont-elles déjà saturées Sont-elles véritablement en danger On en parle dans un instant et puis on reviendra avec, effectivement sur cette petite phrase qui n'est clairement pas passée inaperçue de François Brault, le nouveau ministre de la Santé, qui a dit que l'heure n'était clairement pas à la réintégration du... Euh, des soignants qui étaient non vaccinés. A tout de suite. Allez, de retour toujours en plateau dans Punch Channel, nous ensemble jusqu'à maintenant pour faire le point sur l'actualité de ce mardi avec Jean-Sébastien Ferjou, Ludovine de La Rochère, Régis Le Sommier et le docteur Rachida Inaoui-Rose. Et dans un instant, le débat sur les urgences, le Covid, la canicule, est-ce que les urgences sont d'ores et déjà saturées C'est juste après le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Olivier de Caronflec.
5: Emmanuel Macron en déplacement à Croll aujourd'hui en Isère, il a annoncé l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs, un projet à presque 6 milliards d'euros et la création de près de 1000 emplois. Le chef de l'État qui a réaffirmé son cap, réindustrialiser la France. Le parquet de Paris a requis aujourd'hui un procès aux assises pour l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il est soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes. Des faits dévoilés à l'ère MeToo, Tariq Ramadan, 59 ans, a d'abord nié à voir avant de reconnaître des relations de domination rudes mais consenties. Et puis la NASA révèle la totalité des premières images du plus puissant télescope spatial James Webb. Des images qui montrent la vue la plus profonde de l'univers jamais prise. Et des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Des clichés pris en un temps d'observation de 12h30.
3: Merci beaucoup Olivier Olivier de Fleck Le grand retour des questions au gouvernement. L'exécutif interpellé sur un sujet ô combien brûlant, ô combien actuel, la crise au sein des services des urgences. Certains services sont, vous le savez, d'ores et déjà saturés. Le tri est même parfois de rigueur. C'est notamment le cas à Nice. Regardez cet échange entre le député Jérémy Patriletus d'Horizon et la réponse du tout nouveau ministre de la Santé, François Brun.
11: L'hôpital est peut-être le plus beau et sans doute le plus nécessaire des services que la communauté se doit de rendre aux citoyens. Ma question aujourd'hui porte sur la capacité de nos services d'urgence à assurer une prise en charge sûre et de qualité cet été. Vous le savez, les tensions dans les services d'urgence sont nombreuses partout sur notre territoire. L'année dernière, l'hôpital de Lisieux, situé dans ma circonscription, avait été contraint de fermer son service d'urgence la nuit durant trois semaines au mois d'août. Ce samedi soir, son service d'urgence pédiatrique sera fermé de 18h à 8h. Les urgences de l'hôpital de Falaise ont réussi pour l'instant à assurer une continuité de la prise en charge cet été, mais au prix de grands sacrifices. Depuis hier au CHU de Nice, les urgences sont saturées, et à l'heure où nous parlons, plus d'une
12: centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou de réguler leur services d'urgence. Oui, notre système de santé est malade, oui, notre système de santé souffre, il faut le reconnaître. Bien sûr. Ce ne sont pas des solutions qui vont résoudre tous les problèmes du système de santé ni tous les problèmes de l'hôpital. Vouloir se concentrer sur la problématique des services d'urgence est une erreur. Les services d'urgence sont à la conjonction de problèmes liés à la ville et de problèmes liés à l'hôpital. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croire que l'on peut simplement régler les services d'urgence, les problématiques actuelles en s'attachant aux services d'urgence, c'est une erreur. Il faut prendre en compte l'amont, la ville. L'aval, l'hôpital, la coordination entre eux. Et c'est exactement en cela que les 41 recommandations sont précises. Maintenant, je tiens à vous dire que j'ai entendu dire que les recommandations voulaient fermer les services d'urgence, empêcher nos concitoyens d'y accéder. C'est totalement faux.
3: Notre système de santé est malade, à commencé par les services d'urgence, nous, nous dit, enfin nous apprend, si je puis dire, à François Braun, le ministre de la Santé, Rachida Nairoui-Rosé. Est-ce que c'est une fatalité
4: C'est pas une fatalité, c'est un calcul. Donc on crache. On est en euh, train de cracher là, donc euh, complètement. Savoir qu'on euh, ne peut plus récupérer euh, ce qui a été détruit. Donc euh, on est le Titanic euh, devant l'iceberg. Donc euh, on prend conscience que c'est grave. On essaie de trouver des solutions. On descend les. Euh — Voilà. Donc, euh, Mais on le sait depuis des années. On le sait depuis quelques mois que les urgences ne peuvent plus accueillir euh, les, les, les personnes qui s'y présentent euh, parce que euh, la dignité des gens n'est plus respectée. Quand vous avez pendant 48 heures des personnes âgées sur des brancards sans qu'ils aient été vus par un seul soignant ou un seul médecin qui se dégrade devant vous dans ouais. le couloir... À et qu'en plus, ça, leur dignité n'est pas respectée, parce que de toute façon, les urgences ne sont pas faites pour accueillir des gens plus de 24 heures ou 48 heures. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de possibilité de leur donner, de s'alimenter. Euh, on le sait depuis longtemps qu'on allait arriver à cette situation. On y est, on est dans le crash. Euh, je ne sais pas comment on va faire, parce que d'un côté, il est proposé euh, de, mettre, de demander aux médecins de ville de participer, mais ils participent déjà. Il y a ce qu'on appelle la PDSA, la permanence des soins ambulatoires, où les médecins de 20h à minuit travaillent en régulateur. Et c'est de trouver des effecteurs, c'est-à-dire pour les patients qui ne vont pas aux urgences. Ils travaillent le week-end. Ré... On a vu
3: des médecins à en... la retraite
4: oui, pour reprendre en plus, du service. En plus, en plus de leur activité habituelle, donc on a eu une politique de limitation du nombre de médecins pour limiter l'accès aux soins. Eh ben on, est, on, on y est, quoi. on y est à la limitation d'accès aux soins quand vous avez des urgences qui sont fermées parce qu'ils peuvent plus accueillir qui que ce soit, parce qu'il y a déjà 50 personnes sur des brancards. Euh, c'est de la limitation d'accès aux soins. Quand vous avez euh, tout, ce qui est, tout ce qui vient d'être dit là, quand vous avez des médecins en ville qui travaillent déjà 50-60 heures, qu'est-ce que vous allez leur demander d'aller encore plus faire euh, 5 heures en soirée jusqu'à minuit ou le week-end alors qu'ils sont déjà en état d'épuisement On est dans une période de vacances, les canicules arrivent. Et donc
3: il y a des urgences qui vont fermer euh, la nuit, comme ça arrive déjà dans et certains services parce qu'il n'y a pas, pas assez de médecins. Donc le calcul est très est simple, on n'a pas les assez médecin. de médecins. Il y a les
4: infirmières aussi, dans les, les aides-soignants, tous ceux qui s'en occupent, les brancardiers aussi. On, un médecin ne peut pas travailler tout seul dans un hôpital aux urgences, comment voulez-vous, ça n'existe pas quand ça a été le cas, quand on a dit qu'il n'y avait plus d'infirmières dans les services, quand c'était les services de chirurgie on a fermé les blocs opératoires très bien, mais là qu'est-ce que vous faites eh bien, vous êtes obligé de fermer, vous n'avez plus de brancards pour accueillir les gens, Donc, ou bien vous les réorienter vers de la médecine de ville mais qui est déjà saturée Puisqu'on est, savez par exemple, il y a des déserts médicaux partout, partout. Et l'Île-de-France, bien qu'il y ait énormément de médecins, c'est le premier désert médical de est France. C'est ça C'est ouais. ce qui est incroyable. Ouais. Mais, mais euh, ce que les gens, de quoi Ce que nous, on doit comprendre et autres, c'est que ça a été voulu. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on le dit. Et, et, et la situation, on avait pensé que la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui arriverait l'année dernière. Et elle est arrivée cette année. Et en plus, on a une vraie canicule qui est en train de s'installer là, avec des personnes. Et ça va être les mêmes personnes qui vont être victimes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morts, hein, un crash, il y a des morts. Hein. Donc c'est des personnes âgées qui vont être victimes de la canicule et probablement du Covid en plus. Puisqu'on est en train de monter encore, on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie qui est, devrait atteindre d'ici 10 ou 15 jours. Euh, donc, je ne sais pas comment on va faire. Quoi. M -m -m -m-, moi, j'écoute M. Braun, euh, j'ai lu ses recommandations.
3: Vous me dites que ce n'est pas l'homme de la situation,
4: les si, 41 si, si mesures si, de la mission si, Flash Je pense que pour l'été, c'était pour, pour la personne fallait, à laquelle il fallait faire appel. Les, les mesures sont très bien, mais vous n'avez pas d'effecteur d'ailleurs. C'est-à-dire vous avez, par exemple, vous appelez un médecin qui est régulateur. Euh, vous êtes en situation d'urgence relative. Donc, euh, si c'est une urgence vitale, vous êtes euh, orienté sur le 15 à niveau 1. Hein. Vous êtes une urgence qui n'est pas vitale. On peut vous voir dans les 48 heures. Ils essaient de trouver un médecin sur Doctolib ou euh, sur, pour, euh, par, dans une maison de santé. Mais les maisons de santé finissent par, euh, par, par fermer. Moi, pardon, sur l'île de France, la situation de la permanence des soins ambulatoires, globalement, il y a 30 à 50 de lignes vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecins qui sont présents. Mais, parce que où est-ce que vous voulez aller trouver Il n'y en a plus. Je veux dire, on l'a voulu, on l'a cherché, et bien on y est. Donc je, comment voulez-vous demander à des gens qui travaillent déjà 50-60 heures d'aller en faire plus Donc on va peut-être faire appel à la croix -Rouge. Moi je sais que mon médecin traitant, il annule ses vacances. Il annule ses vacances, oui, vacances. et puis après, dans, dans, dans un mois, il devra les prendre. Et euh, quand on je, je demande... Sais que sa
3: femme part toute seule, elle m'a dit, oui. eh ben moi j'annule, elle en a marre, j'annule tout le temps. Donc,
4: euh, je, il annule tout voilà. le temps et jusqu'au jusqu jusqu jour où lui-même se retrouvera en burn-out, vous savez bien qu'il y a 50% des médecins qui sont en burn-out, il va annuler, mais c'est une solution ponctuelle et encore, il est, il, est, il, est, il est bienveillant de faire ça. Donc moi, je ne sais, sais pas comment on va faire. Par exemple, dans, sa, dans, la, dans ce qui est proposé par le ministre, il dit, euh, vous appelez le 15. Mais là, je vois, par exemple, le 15 en Ile-de-France, ils sont saturés, ils n'ont pas plus de régulateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu le SAS, le service d'accès aux soins, qui est devenu une loi, qui a été votée. Et du coup, euh, ils ont décidé d'augmenter le nombre de régulateurs au SAMU. Ce qui fait que pour avoir un décroché rapide et non pas au bout d'une demi-heure, avec deux niveaux. Le niveau qui est l'urgence vitale, il faut envoyer un camion tout de suite. Et puis vous avez le niveau 2 qui est moins, euh, moins vital, où on peut attendre. Sauf qu'il n'y a pas de gens pour décrocher. Vous n'avez pas les agents de, de régulation médicale pour décrocher. Donc qu'est-ce que vous faites Et derrière ça, on propose que les médecins qui participent au SAS, on leur donne 15 euros, mais à condition, à condition que le patient soit endressé par le 15, euh, et que le médecin soit inscrit au SAS et on leur donne 15 euros. Alors qu'il faudrait faire comme le Covid, c'est-à-dire nous laisser faire et tous les médecins, quels qu'ils soient, spécialistes, généralistes, hospitaliers, autres, qui reçoit un patient qui n'est pas le sien et dans le cadre d'une urgence, c'est-à-dire les 48 heures, il y a une cotation qui existe déjà, ils n'ont même pas besoin de l'inventer, c'est le MCU, majoration de cotation euh, urgence et de 15 euros. Mais non, il faut que les gens passent par le 15, qu'ensuite le 15 trouve une place chez un généraliste. Vous voyez, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Mais c'est toujours compliqué. L'urgence. Donc du coup, je ne sais pas comment on va faire. L'urgence,
3: pour les urgences, clairement, on y est. Écoutez le sentiment de, de Christophe Prudhomme, qui est urgentiste dans le 93. Écoutez.
0: Alors, ah les urgences aujourd'hui ne sont pas prêtes du tout à faire face à, à quelques mouvements d'augmentation. Euh, du nombre de passages. Or, souvent, quand les gens viennent aux urgences euh, pour un problème lié à la chaleur, il va falloir les garder en observation, les hospitaliser, en particulier les personnes euh, les plus fragiles. Et pour cela, non, on n'a pas de lit. Donc, surveiller une personne en pleine période de canicule sur un brancard au milieu des urgences, vous comprenez bien que ce n'est pas satisfaisant. Régis Soumia. Non, je voulais, je voulais réagir par rapport à... On, 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 en, on parlait un petit peu de tous ces problèmes tout à l'heure euh, avec le docteur. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce, qui, ce que vous m'aviez dit à propos du 15 et à propos des urgences. Vous m'avez dit qu'il était possible cet été que, au niveau du SAMU, on arrive à saturation et qu'un accident de la route, personne ne se déplace.
4: Oui, il, faut, il faille appeler un SAMU d'un autre département.
0: Donc du 92, du 75, c'est ça un pour autre pour, Si on met dans le 78, par exemple. Si
4: vous n'avez pas toutes les lignes qui sont, qui sont déjà sorties, oui, tout à fait. Mais ça, quand je quand vous dis qu'on est en crash, incroyable. on est en crash, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. Ça, je veux dire, c'est ahurissant. Et on est en réunion quotidienne avec les ARS, avec les PDSA, avec le SAMU, avec les urgences, pour trouver des solutions, et on n'arrive pas à trouver de solutions. On n'arrive pas à trouver de solution, parce que quand vous n'avez plus euh, d'effecteurs, hein, les effecteurs, c'est ceux qui vont recevoir les patients, et bien, ils n'existent plus, ce que vous voulez. Et ceux qui ont fait 24 heures, vous n'allez pas leur demander de faire 48 heures. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, ça va cracher, et de toute façon, il le dit très bien. En plus, euh, notre nouveau ministre a dit aux gens, vous allez appeler le 15 pour ne pas aller aux urgences. Mais Comment on va faire quoi Les gens du 15, ils n'en peuvent plus. Ils sont en, en sur-régime et vous allez en plus leur en demander que tous les gens qui ont des petits soucis de santé, qui, pour lesquels ils doutent, ils se disent « j'ai peut-être pas besoin d'aller aux urgences », d'appeler le 15 pour que le 15 passe à un agent de régulateur de niveau 2, c'est-à-dire que ce n'est pas urgence vitale, pour lui trouver une place mmh. chez un médecin. Voilà ce, qui, voilà ce qui est prévu comme système, mais ce n'est pas viable.
3: Je devine de la recherche, le, le crash de l'hôpital public, c'est maintenant
9: le crash, avait, à vrai dire, il a commencé. Et il a même commencé depuis un certain temps. La France est obligée de faire appel à des médecins étrangers depuis déjà des années. On a beaucoup de signes depuis des années. Oui, Par de exemple, sûr. vous demandez une consultation à l'hôpital, il vous faut parfois des mois et des mois pour obtenir cette consultation. Et cela concerne des spécialités de plus en plus nombreuses. Euh, on voit bien que les médecins sont débordés, sont harassés, etc. Euh, et euh, des témoignages euh, comme, euh, comme celui que vous donnez. Comme ce que vous donniez, on en a beaucoup. En effet, moi, mon père, qui est mort depuis, a attendu des nuits et des jours sans être nourri sans être mais hydraté aux urgences. Et comme c'était au début du Covid, mais s'il n'avait pas le Covid, nous n'avions pas le droit d'entrer, de le contacter et de venir à son secours pour le l'hydrater. C'était fou. Euh, et puis après, il ne pouvait pas être reçu dans un service. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de lit. Il a fallu aller dans une autre région. Euh, ça, ça a été terrible. Ben ça, euh, et, et J'ai une fille qui est médecin, qui travaille à l'hôpital. Elle n'a pas le droit de prendre de vacances du tout cet été. Il se trouve qu'elle n'en avait pas pris depuis... depuis euh, euh... C'est aussi pour ça que ah le personnel elle ne craque pas mais tout alors, ce pardon, personnel démissionne y a quand, même une quand, chose, quand on
3: empêche les gens comme ça de, de prendre chose. des vacances.
9: Euh, Patrice, Olivier Véran est au gouvernement, et toujours au gouvernement. Oui. Qu'a-t-il fait depuis qu'il a été, pendant toute sa durée, tout son ministère, euh, euh, à la santé Et lui a précédé Agnès Buzyn, qui est partie comme une fleur pour aller se présenter à la mairie de Paris mmh. euh, dans des intérêts électoralistes pas, réussi, ouais. euh, pas très glorieux. Et euh, Elle est partie au début de la pandémie, mais quel scandale C'est le capitaine, je mets des gros guillemets à capitaine dans ce qui la concerne, qui quitte le navire quand il commence à être en difficulté et à couler. Déjà, ça, c'était une honte. Passons. Qu'a-t-elle fait, elle aussi, pendant tout ce temps-là Alors, bien sûr, les, les erreurs euh, précèdent. Elles sont des années, toutes ces erreurs. Mais qu'on fait, pendant toutes ces années, ces deux ministres de la Santé Comment, Olivier Véran, quand on voit la situation, est-il encore au gouvernement Pour ma part, je trouve cela incompréhensible.
3: Vous connaissez le film « Ma cité va craquer ». Est-ce que mon hôpital va craquer Est-ce que c'est inéluctable, Jean-Sébastien Ferjou mais il est déjà
10: en train oui. de craquer en
3: qualité. Est craque, là, hein. Donc De Il est en
4: train de, de plonger. Là. Malheureusement, à là, force. Alors,
10: je reformule. Est-ce qu'on peut encore le sauver oui. Depends si on raisonne à court terme ou à moyen long terme. Bien sûr qu'on peut le sauver si on se projette dans une organisation fondamentalement différente, mais ça n'arrivera pas en continuant à nommer les mêmes gens avec la même matrice intellectuelle. C'est-à-dire que là, de, Nicolas, Nicolas Revel, qui était directeur de le le cabinet bien. de Jean Castex, a été nommé à la PHP en remplacement est de Martin Hirsch, mais Il exactement... était de certaines mesures il y a exact... quelques années. Non mais et voilà, encore Nicolas
4: Revel, c'est pas le pire. Il était à la caisse d'assurance maladie et c'était pas le pire. C'est
10: quand même exactement la mentalité des hauts fonctionnaires obsédés par le public est obsédé par, vous le disiez tout à l'heure, il, il y a un tabou avec l'argent au nom de l'égalité. Sauf qu'on est arrivé à quel système Vous croyez que les gens qui ont de l'argent, ils ont un problème pour trouver un médecin les gens qui ont de l'argent, ils en trouvent des médecins. Alors peut-être pas dans des bon, cas d'urgence absolus. Ils, ils finissent toujours, oui, bah, où ils ont le carnet d'adresse, bah, oui, ils en ont bien, dans bien, leur relation, ils, et ils arrivent justement évidemment. à trouver les solutions, Ou tout simplement ils s'expriment mieux au téléphone, parce que je suis d'accord avec ce que disait Ludovine de la Rochère. Malheureusement, quand on a été confronté à des hôpitaux, on voit on des personnels qui bien. sont tellement débordés qu'ils finissent par avoir des comportements qui relèvent de la maltraitance pour les personnes qu'ils accueillent, et pas par volonté d'être maltraitant, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc les gens qui ont un minimum de capital culturel, et sociales vont réussir parce qu'ils vont s'expliquer, ils ne vont pas lâcher, ils vont rappeler, ils vont appeler l'association des usagers de l'hôpital, les Ça. autres ils laissent tomber. Donc, on a créé une, enfin un fossé d'inégalité qui est absolument monstrueux au nom de l'égalité, effectivement, aucune responsabilité ne sont jamais assumées, parce que moi je suis désolé mais il m'a semblé ça fait au moins deux élections qu'on nous dit qu'il faut voter pour celui qui est compétent et Mme oui. Macron n'a cessé de regarder Marine Le Pen pendant tout le débat d'entre-deux-tours, oui. en disant vous êtes incompétent, je suis compétent alors peut-être Mme Le Pen est-elle incompétente, hein, ça c'est un tout autre débat quoi qu'il en soit, il ne semble pas être lui très compétent, ou pas suffisamment précisément pour que l'hôpital ou l'éducation nationale, oui. ou les transports ou, ou X autres euh, sujets euh, en France euh, fonctionnent et vous voyez bien qu'on continue à se taper la tête contre le même mur. Comment voulez-vous but... que ça change si on continue à, à déployer le même logiciel intellectuel Ça ne changera avec pas. Parce que
4: le but, ça a été de limiter l'accès aux soins. Or, ça, ça a été décidé il y a 20 ans, cher. mais oui. sauf que on n'a pas tenu compte que la population allait vieillir. Vous avez vu le nombre mais de, une qu on de technocrates qu'on a pas qui ne qu on les gens Oui, mais, mais c'est quand même incroyable que 10 ans après, alors qu'on leur a dit que la population était vieillissante, que la technologie faisait que les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Maintenant, vous avez un cancer ou n'importe quelle maladie, vous devenez une malade chronique, donc c'est des soins. Et qu'en même temps, on diminuait le nombre d'effecteurs, que ce soit les, les médecins, les pharmaciens, oui, les on infirmières. gaspille énormément ailleurs, Et donc on n'a pas l'argent. Et tous ceux qui restent sur la barque, comme votre fille, je, voilà, elle va finir par s'épuiser, craquer en burn-out. Je ne lui souhaite pas. Hein, mais, euh, et les infirmières, pourquoi elles sont parties des urgences mmh, mmh, C'est parce mmh. qu'elles ont vu la maltraitance cest à dire qu'elles-mêmes, elles devenaient sens, maltraitantes et le sens, et la dignité, sens la dignité des gens n'était plus respectée. Les urgences ne sont pas faites, comme il expliquait, pour recevoir les gens 24 ou 48 heures. Et c'est a...
3: justement dans ce cadre-là qu'on se pose cette question qui a été effectivement évoquée hier à l'Assemblée nationale. Faut-il, oui ou non réintégrer les soignants non vaccinés On estime qu'ils sont 15 000, ils sont sur le flanc, effectivement, vous savez, ils sont non vaccinés. Ils ont été mis de côté, suspendus, donc, depuis cette crise du, du Covid. Écoutez le sentiment de François Braun, qui a répondu très clairement. Dans la foulée, on écoutera Thomas Ménager du Rassemblement National et la rapporteuse Caroline abadi
12: Alors que nous sommes en phase ascendante de l'épidémie, la réintégration des soignants non vaccinés ne peut être à l'ordre du jour. Je vous propose que dans le cadre des apports ajoutés en commission et qui devront être publiés fin octobre nous ministre. puissions vous présenter des éléments objectifs sous l'égide des autorités de santé sur cette question vous le voyez je suis un homme de dialogue poursuivons le je vous remercie c'est peut-être une surprise mais nous
13: voterons favorablement cette motion de rejet préalable en effet en effet le mépris le mépris le mépris du gouvernement ce soir, votre mépris, madame la rapporteure, quand vous dites d'acheter des cotons-tiges alors que derrière, il y a des vies, il y a des soignants, il y a des soignants que vous refusez ce soir de réintégrer. Vous dites que le. Partout en France, partout en France, et c'est le cas sur mon territoire à Montargis, les soignants sont à bout. Chers collègues. L'hôpital craque. Chers collègues. Calmez-vous, calmez-vous. Monsieur Adam. Écoutez un petit collègues. peu. Vous préférez aujourd'hui avoir des soignants mis au banc, alors que d'autres travaillent en étant malades. De la même manière, nous voterons favorablement cette motion, puisque aujourd'hui, sont... mais non les extrêmes se... Sont... Arrêtez Arrêtez Continuez Monsieur Ménager, continuez. Monsieur Ménager, vous continuez. Nous refusons, nous refusons très clairement de donner, de signer un chèque en blanc à Madame la Première Ministre qui pourra décider à tout moment de mettre en place des mesures liberticides. Depuis deux ans, les Français n'en peuvent plus.
3: Pas de réintégration, en tout cas pas pour le moment du personnel soignant euh, non vacciné. Est-ce que c'est incompréhensible
4: Aberrant. Il y a, quand ils n'ont pas voulu se faire vacciner au début, c'était logique. La majorité de la population n'était pas vaccinée. Euh, on n'avait pas encore suffisamment d'éléments épidémiologiques et de recul pour savoir s'ils étaient un danger ou pas. Aujourd'hui, ils ne sont pas un danger. Puisque même quand on est, il a été dit, quand on est, quand on est malade, on peut travailler avec un masque FFP2. Sauf si vous avez des signes très importants où vous toussez. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas alors qu'on est en train de cracher, qu'il y a de l'aide et qu'on pourrait aller les chercher. Je veux dire, l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de communiquer, c'est d'avancer. Je veux dire, là, c'est du dogmatisme. Donc je, je, je ne comprends pas. Je trouve ça aberrant. Et je ne m'attendais pas à ça de la part d'un médecin, euh, collègue, euh, devenu ministre. Je pensais qu'il pouvait tenir tête. Au gouvernement sur ce sujet. Malheureusement, sur ce point, il n'a pas gagné. Euh, mais la lo la, si vous réfléchissez logiquement, il n'y a pas de raison de les empêcher de travailler. À la rigueur, vous pouvez leur dire, portez un masque puisque vous n'êtes pas vacciné et encore... Ça serait limite, je vois pas pourquoi. On, oui. Mais dans, de, toute façon, de, de toute façon, actuellement, dans les hôpitaux, dans les cabinets, on porte tous un masque. Hein. Et les gens devraient le reporter un peu partout. Dans même les mais en pharmacie, j'ai vu. Mais hein, ça, c'est ouais. c'est bon, c'est autre chose. Je un, un autre. Ouais. Moi, je comprends pas. Oui, c'est ce aberrant.
0: C'est que c'est révélateur parce que si le gouvernement aujourd'hui autorise d'une certaine façon, ça voudrait dire que euh, qu'ils ont eu tort, c'est reconnaître que d'une certaine façon, mais ils ont non,
4: ils ont pas eu tort. La situation si, a évolué. Ont, oui,
0: et que la situation a évolué Mais le gouvernement. Pas la même chose. mais gouvernement a toujours un, un problème à, à reconnaître, euh, c'est-à-dire à, à, à comment à accepter. Même cette évolution, c'est-à-dire qu'on, on, on l'a dit tout à l'heure, la, 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 les comment, en fait les les, les, les les divers acteurs. On parlait de, de comment d'Olivier Véran, on parlait de de Martin Hirsch, euh, de, de de personnes qui ont été déplacées tout simplement, et qu'en fait il euh, y a eu un changement avec ces élections. On le voit, il euh, y, y a quand même un débat parlementaire extrêmement intéressant, euh, même s'il est bleus, même si, mais c'est le parlementarisme, c'est la démocratie, et le gouvernement a un peu de mal avec ça parce que pendant cinq ans ils n'ont pas, ils ont été habitués finalement à décider. Et ils continuent à décider. Et donc il y a, il y a, ils ne se sont pas mis au diapason de ce changement. Et, et, et c'était précisément, et quand vous disiez, euh, quand vous citiez la, 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 le scandale de, de revoir Olivier Véran, vous le revoyez en porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Quel, euh, quel est le message Quel est le message Ça veut dire on ne change pas, on continue. Et en fait, on va, on va attendre avec, euh, comment, peut-être un espoir euh, qu'Emmanuel Macron nous annonce euh, enfin un cap, et en tout cas euh, il nous annonce peut-être qu'il est pris en en considération ces changements euh, pendant son discours du 14 juillet, on verra bien. Mais pour le moment, c'est bis repetita. On a exactement le, la même attitude du même gouvernement euh, qu'on a, qu a eu pendant 5 ans. Est-ce que c'est incompréhensible
9: ah, je pense que c'est un scandale immense. Oui. Humainement, d'abord, euh, euh, c'est une injustice terrible. Nous avons besoin d'eux. Euh, en moyenne, les Français ont eu chacun 1,3 fois le Covid. Autrement dit, en moyenne, nous l'avons tous eu. Euh, les vaccins, par ailleurs, protègent peu et en tout cas, ne protègent pas de la contamination. Donc, que ces soignants soient vaccinés ou pas, on sait aujourd'hui que l'impact est à tout le moins minimum. Et donc, euh, c'est euh, un scandale invraisemblable.
10: Il y avait deux dimensions dans cette décision sur les sur les soignants. Il y avait une dimension sanitaire, mais vous le disiez, la situation a changé, puis il y avait la dimension punition, il y avait la dimension oui, sanction, oui. finalement, pour ne pas avoir voulu jouer le jeu du collectif. Sauf que si on est dans la dimension sanction, effectivement, comment expliquer que d'autres qui ont été reconnus responsables, hein, je vous rappelle que le professeur Salomon est toujours le directeur général de la santé, il avait pourtant menti devant une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur la question des maths Je rappelle aussi que l'État a été reconnu fautif sur les défauts bah, à la fois sur les défauts de stock de masse et sur les discours qui ont été tenus sur les masques. Est-ce que, puisqu'on ne veut pas réintégrer cela, les autres ont été en désintégrés, entre guillemets Non. Ils sont toujours non seulement euh, en poste, mais ils sont au cœur de l'appareil d'État. Merci à tous les quatre. Vous le restez avec qui nous.
3: On revient plan. dans un instant. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Ma chère docteur Inawi Rosé. On se retrouve dans un instant. On parle de ces expulsions et de cette reprise des QAG avec cette charge de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a ouvert le bal et qui s'en est pris à Elisabeth Borne. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Punchline version été, c'est jusqu'à 20h en direct sur CNews. Merci encore de votre fidélité en étant en plateau avec Jean-Sébastien Ferjou, toujours présent, directeur de rédaction d'Atlantico. Vient de nous rejoindre Jonas Haddad. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. François Patria, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, président du groupe Renaissance au Sénat et Mathieu Valet. Bonsoir, vous êtes, oui, bonjour, bonsoir, bonsoir, porte-parole, il est 18h, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, le débat dans un instant, on va parler des petites phrases de Macron en mode offensive ou peut-être sur la défensive concernant les Uberfights, on en parlera dans un instant avec François Patria, juste après le, les principaux titres de l'actualité, c'est avec Olivier de quai Olivier
5: Première séance de questions au gouvernement Borne cet après-midi. Système de santé, insécurité, réintégration des soignants non vaccinés. Les députés très offensifs face au ministre Une ambiance électrique, comme le montre cet échange à propos du pouvoir d'achat entre Fabrice Brun, député Les Républicains de l'Ardèche, et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Regardez
14: en neutralisant le prix des carburants à € à la pompe. Tous ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien, c'est 80% des Français, le savent. Un litre de carburant, c'est 60% de taxes. Alors Madame la Première Ministre, combien de temps encore allez-vous pomper des milliards d'euros sur le dos des Français
15: La vraie différence entre le chemin que vous proposez et le nôtre, c'est que vous promettez aux Français des dépenses qui consiste à leur reprendre dans quelques années par des impôts ce que vous leur promettez aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites. Si on, fait, si, on fait la somme, si on fait la somme de toutes les demandes que vous faites, de tous vos amendements, c'est 100 milliards d'euros. Il faudrait doubler la TVA pour financer votre projet. Doubler la TVA. Vous nous, avez accusé, vous nous avez accusé de vouloir cramer la caisse, mais vous voulez faire sauter la banque, et c'est les Français qui paieraient avec des impôts ce que vous promettez.
5: Le gouvernement annonce un plan d'action à l'automne pour réduire les nitrites dans l'alimentation. Une décision après la confirmation d'un lien entre risque de cancer et exposition à ces additifs par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Avant le rapport rendu aujourd'hui, le gouvernement s'était engagé à suivre l'avis de l'agence sanitaire. Les précisions d'Eléonore de Villepère.
1: Depuis les années 1960, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes, des additifs contre lesquels les médecins mettent en garde.
16: qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi... Les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
1: Ce traitement des viandes transformées comporte des risques, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a remis un rapport ce mardi matin. Pourtant, du côté des entreprises de charcuterie traiteur, le discours se veut rassurant. Des efforts sont menés depuis plusieurs années sur le sujet et les filières charcutières françaises se situent sous les seuils européens.
11: Nous avons déjà volontairement abaissé de 40% les quantités maximales de nitrites euh, que nous fixons par rapport à la réglementation européenne, ce qui fait de la France le pays avec le Danemark qui a les quantités maximales de nitrites les plus faibles en Europe et, et même certainement dans le monde. Nous travaillons avec les instituts techniques pour voir dans quels produits on peut encore continuer à, à réduire. La réduction,
1: voire la suppression des additifs nitrés dans les viandes, sera à l'étude cet automne au Parlement.
5: La pandémie de. Le est loin d'être fini, avertit l'Organisation mondiale de la santé et appelle les gouvernements à mettre en place des mesures pour contrer la propagation. L'agence onusienne maintient le plus haut degré d'alerte pour le Covid-19. On écoute le directeur de l'OMS.
15: De nouvelles vagues du
10: virus démontrent à nouveau que le Covid-19 est loin d'être fini. Alors que le virus fait une percée,
15: nous devons le repousser. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'au début de la pandémie. « Bien
11: sûr, nous avons bien progressé, nous disposons d'outils sûrs et efficaces qui permettent de prévenir les infections, les hospitalisations et les décès. Toutefois, nous ne devons pas les considérer comme acquis. »
5: Le coût des intempéries en France, estimé à 3,9 milliards d'euros par France Assureur, avec près d'un million de sinistres entre fin janvier et début juillet. Et l'année 2022 s'annonce inédite. Les sinistres climatiques atteignent déjà un coût sans précédent sur les 20 dernières années.
3: Merci à vous, Olivier. Olivier de Cœur en le rappel des titres. Ce sera à 18h passé de, de 30 minutes, toujours avec Jean-Sébastien Ferjou, Jonas Sadad, François Patria et Mathieu Vallet. Il n'a donc pas attendu l'interview du 14 juillet, l'interview présidentielle, pour donner sa réponse. Emmanuel Macron, offensif, voire même très offensif, il répond justement à ces accusations dans les Uber Files. Écoutez, c'était en Isère, il y a quelques minutes.
2: J'ai été ministre. Donc, euh, le ministre que je suis a fait son travail mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers de étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond et en vous regardant. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Et nous sommes ici à Kroll. Pourquoi Parce que également, il y a plusieurs mois, de manière confidentielle, parce qu'il fallait préserver le secret de la vie des entreprises, parce que c'est des milieux compétitifs, j'ai reçu le dirigeant de Global Fondrice qui est là. Et le résultat, c'est quoi On va créer ici 1 500 emplois et on va investir 5, ,5 milliards et demi d'euros. Voilà. Je considère que le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie des Finances comme du président que je suis, c'est de nous battre, pour lui, nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je, je conçois tout à fait, qui veuille s'attaquer à ma pomme, ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise.
3: Ça m'en touche une. Euh, un président devrait-il dire ça
17: Non, mais d'abord, je pense que le président a raison de vouloir mettre fin à cet épisode qu'on voit naître depuis deux jours. Hein euh, Aujourd'hui. c'est la bonne forme le, le président a reçu Doctoly, Airbnb, euh, il a reçu Netflix. beaucoup d'entreprises. Ouais. C'est le rôle d'un ministre de l'industrie. De recevoir, comme il l'a fait à Tous France hier, 189 grands chefs d'entreprise qui sont venus, mmh. des investissants qui viennent. Je vous rappelle, que, milliards et demi. Je vous rappelle que pendant les cinq années précédentes auxquelles j'ai participé, donc le, hein, il y a eu près de 500 usines qui ont fermé, et il y en a 150 qui ont ouvert depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Non. Donc si Emmanuel Macron croit dans l'emploi, croit dans le travail, croit dans l'investissement, croit dans la recherche et qu'il le développe en prenant contact avec les entreprises, qui peut lui reprocher
3: François Patrick, vous me dites qu'il a raison aujourd'hui de s'énerver Je vous parle encore oui, de la bien, forme il,
17: non, il est tenu. un pas... peu le sentiment non. que
3: parfois il retourne dans ses travers. Vous savez que ça se retourne contre lui.
17: Quand vous êtes confronté aux difficultés que la France est contrôlée aujourd'hui et qu'il assume, face à tous les périls, ceux des défis climatiques, la guerre, le sanitaire, la sécurité et autres, et qu'on voit des polémiques stériles s'élever tous les jours, il y a de quoi s'énerver un peu.
3: Donc circuler, il n'y a rien à voir, ce message Non, ce n'est pas
17: ça, mais il faut dire qu'il y a d'autres sujets plus importants. Et je suis dans mon rôle, j'assume. Le fait que j'assume, cela prouve que je n'ai pas commis de Mais vous
3: comprenez que ça interpelle certains Français je je Même si, encore une fois, je, je... précise, il n'y a rien d'illégal. Oui, c'est ça. Il n'y
17: a pas de compromission. Il n'y a rien d'illégal. Euh, certains de vos confrères journalistes me disent qu'il n'y a rien dans le dossier. Et aujourd'hui, on veut en faire le feuilleton de l'été pour mettre une fois de plus en cause le chef de l'État, alors qu'il affronte des difficultés difficiles.
6: Voilà.
3: François Hollande qui n'était pas au courant dans les colonnes de, de libération, ça pose Écoutez, problème ou pas du que, tout que des ministres, que M. Vitalis, que
17: M. Hollande, que d'autres aujourd'hui essayent de, de, de sortir leur rancœur, c'est leur mm -hmm. problème. Je pense que ce n'est pas ça qui va le pays.
18: avancer sur le fond, moi, j'ai déjà dit hier, hein, c'est que juridiquement, il n'y a rien dans ce dossier, d'abord. Politiquement aussi, je ne vois pas quelle est la difficulté que lorsqu'il y avait un monopole qui était celui des taxis. Je rappelle que la licence était à 150 000 euros à l'époque euh, et qu'il y avait des difficultés. Il prenait que du cash. Euh, il y avait des difficultés pour circuler. Avoir cassé un monopole, c'était d'ailleurs l'objectif de la loi Macron, il me semble, à l'époque. C'était les rentes et les, les monopoles. Il y avait les notaires, il y avait les taxis, etc. Là-dessus... Je pense que c'est un non-sujet, c'est une tempête dans un verre d'eau. Simplement. Sur la forme, c'est vrai que si Emmanuel Macron ne nous avait pas habitués à des sorties un peu tonitruantes, ce genre de sortie-là serait légitime. Mais quand on parle d'illettrés, quand on parle des gens qui ne sont rien, quand on dit ça, on en touche une sans faire bouger l'autre, je trouve simplement que pour la fonction, quand on a fait un sommet comme Choose France la veille, c'est un peu dégradant. Voilà, C'est mon avis personnel. Et à côté de ça, pour terminer, par rapport aux défis. C'est très bien Choose France. C'est très bien Hubert, mais il y a juste une statistique qui est la réalité de notre économie aujourd'hui. Ça fait trois mois, et personne n'en parle sur les chaînes de télé, que notre économie est en déficit commercial record. Depuis que les indicateurs <rire> existent, on n'a jamais eu un tel déficit commercial. C'est 115 milliards de déficit commercial chaque mois. C'est bien si à tous france il y a 7 milliards d'investissements en plus, mm -hmm. mais moi je ne suis pas un grand mathématicien, mais entre 7 milliards et 100 14 milliards de déficit, je pense qu'il y a un chiffre qui est plus grave. Et c'est à ça qu'on devrait s'attaquer, avec des réformes de structure, améliorer la compétitivité de notre pays. Il faut aller plus loin dans les réformes que ce qui est fait aujourd'hui, plutôt que de s'arrêter, bah, je pense notamment à la baisse des impôts sur l'industrie. On est le seul pays dans lequel on surtaxe l'industrie, ce qui fait que dans ce cas-là, on a décroché dans l'industrie. On était à 24% de PIB qui était représenté par l'industrie. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 10%. Et on s'étonne du Là-dessus, je sens le, le compromis plus...
3: bientôt avec La République en marche.
18: Ouais. Merci. Il me semble. Bah non, mais l'idée, c'est aussi de, de pouvoir apporter des, des idées dans le débat public. Sinon, on sert à rien. Et on, et, 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 mais en revanche, juste et je termine par là, ce qui m'étonne un petit peu d'un journal comme Le Monde, qui est un journal qui, qui, qui faisait référence, etc., c'est que maintenant, en fait, la frontière entre l'illégal, l'illégal, le responsable, le pas responsable, le coupable, tout ça, ça n'existe plus. Je me souviens quand j'étais en étude de droit, on disait, regardez le monde, parce qu'ils vont être précis, rigoureux sur l'analyse juridique, etc. Aujourd'hui, en pas fait... Que le monde, euh... le précise, hein. un non, mais, de médias, non et le monde, mais quand je vois qu'il y, 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 y a eu 18 articles du monde depuis hier sur ce sujet, je trouve qu'on en fait un peu trop ça pour quelque chose qui ouais. juridiquement n'est pas, est pas si solide que non, ça. Alors, Sébastien Ferjou, il y a un sujet
10: je ne crois pas qu'il y ait de sujet juridique en l'État, en tout cas, sauf à imaginer à ce qu'il y ait eu des contreparties, mais rien dans ce qui a été publié ne le suggère en aucune manière. Le Emmanuel Macron de la commission Attali, qui visait justement à libéraliser l'économie française, en tout cas à faire sauter ces blocages réglementaires, je trouve que c'était sa version la plus intéressante. Maintenant, il y a quand même une question sur Uber. C'est quoi Uber Et Le sujet n'est pas que Emmanuel Macron, effectivement, voit des entreprises juste à américaines. C'est très bien. Effectivement, c'est le rôle d'un ministre de l'économie et le lobbying, ça fait partie de l'exercice d'une démocratie. Parce que le lobbying, c'est quoi Ce sont des gens qui, sont, qui viennent porter leurs intérêts justement, pour dire, pas juste parce que ce sont des intérêts privés, mais pour dire, regardez <coughs> si euh, la réglementation évolue de cette manière-là. Par exemple, nous pourrons créer des emplois. Le lobbying, c'est absolument nécessaire. Après, la manière dont nous le faisons en France est, est bien souvent très opaque. Euh, au Parlement de Bruxelles, par exemple, les intérêts sont déclarés de manière beaucoup plus transparente. Et c'est, euh, d'un point de vue démocratique, satisfaisant. Maintenant, Uber. Qu'est-ce que c'est Uber C'est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent. Moi, j'aime bien qu'Emmanuel Macron m'explique qu'il <rire> qu se préoccupe du plein emploi en France ou du chômage de masse, mais Uber ne crée pas d'emploi. Uber n'a jamais gagné un euro ni un dollar. Uber vit sur un modèle de capital risque où justement, c'est une espèce de pyramide de Ponzi ou avec des valorisations très élevées, ça permet d'aller investir dans les pays à côté parce que c'est quoi le calcul Et s'il y a un calcul de rentabilité économique, vous pouvez me dire, on peut avoir une logique économique qui dit on ne gagne pas d'argent pendant des années, on en gagnera à terme. C'est ce que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, It's à imposer à ses actionnaires, c'est ce que Tesla est en train de faire. Sauf que le modèle d'Uber, c'est quoi C'est <rire> là où là, on est dans la tartufferie. Le modèle d'Uber, c'est quoi C'est d'essayer de se substituer au monopole des taxis en remplaçant le monopole, effectivement, qui était euh, totalement contre-productif par un autre monopole, mais alors certainement pas en faveur de l'emploi, parce que la seule rationalité économique d'Uber, ça sera le jour où il y aura des, des voitures sans chauffeur et où Uber aura pris tout le marché. Donc Emmanuel Macron, il a le droit de, de penser que c'est souhaitable pour la France, hein, mmh. mais qu'il ne vienne pas mais nous expliquer que le fait,
17: le modèle est plébiscité par les Français. Les Français aiment Uber. Ils s'en servent tous les jours. Je m'en sers, vous vous en servez. Tout le monde s'en sert. Ah, je ne suis pas du tout contre mais le Est-ce qu'il a
10: fait, fait, qu fait rentrer le loup dans la bergerie On ne peut pas dire que... Pardon, mais Uber, vous, ça vous aura pas échappé. Uber, les salariés, enfin les travailleurs de Uber ont été requalifiés comme salariés à la fois au Royaume-Uni oui. ou euh, dans en Californie, Californie. Les pays anglo-saxons ont interdit un certain nombre de développement d'Uber. Quant au fait d'accompagner une entreprise... Main dans la main. Après, encore une fois, qu'Emmanuel Macron voit des chefs d'entreprise, des investisseurs qui essayent de les convaincre de venir en France, ça ne me choque absolument pas. Mais une entreprise comme Uber, qui s'assoit délibérément sur les lois et les réglementations en vigueur, qui a eu une stratégie d'illégalité dans tous les pays, et pour le coup, c'est ce que montrent les dossiers, C'est pas une question juridique, c'est une question en quelque sorte éthique. Est-ce est il dans le rôle d'un ministre de la République d'accompagner une entreprise qui, par ailleurs, dit « j'en ai mais rien à foutre ». De votre réglementation, ah, parce que je vais m'imposer le marché.
17: Tous les chauffeurs, bah Oui, tous mais c'est une vraie question non, politique quand même. Est-ce que les emplois de chauffeurs sont des emplois ou pas des emplois
18: Ce ne sont pas des emplois. Ce ce pas pas des des emplois. emplois. Non, ils
17: ne travaillent pas, ils ne gagnent rien. En fait, ce
18: sont des travailleurs non,
17: indépendants. Bah ils sont ils, sont ils, ils, ils gagnent en général moins que le SMIC sans protection sociale. Si c'était des emplois, Uber mettrait définitivement la clé sous la porte. Est-ce que les travailleurs indépendants n'ont pas d'emploi Non.
18: Ce n'est pas un emploi. Un travailleur barre d'emploi, il a un emploi. On le Mais non, justement, il n'a pas de protection de l'emploi. Et en revanche, ce qui pourrait être intéressant dans ce format-là, pour, 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 que, pour, que, pour que le droit s'en empare, c'est de créer un statut de travailleur des plateformes. Ce sont des gens qui sont en dépendance économique des plateformes. On est encore avec un schéma social du XXe siècle. — Non, non c'est pire. On revient sur le schéma du XIXe. — C'est la raison pour laquelle... — Voilà. — En étant payé à la journée. — Voilà. C'est la raison pour laquelle il faudrait l engagement trouver... Un, un statut de travailleur des plateformes qui soit adapté, parce qu'en fait, quand Emmanuel Macron dit que ça a créé de l'emploi, ça n'est pas vrai, ça crée de l'activité. C'est pas mal, c'est pas une critique, hein, mais je dis simplement Le que pour les des ça n'a pas créé d'emploi. Et alors là où vous avez parfaitement raison, c'est que quand j'entends la France insoumise euh, qui drague toute la journée les jeunes des banlieues mmh. dire d'un autre côté que c'est pas bon parce que ça a détruit de l'emploi. Vous avez perdu mais, votre boussole, a dit Ils ont tout perdu, c'est ouais. leur, leur dignité même.
3: Allez, honneur donc à, à l'opposition, c'est donc Marine Le Pen qui a ouvert le bal de ses questions au gouvernement. C'était le grand retour des QAG, la présidente du RN qui n'a pas choisi le thème du pouvoir d'achat, mais celui de l'immigration clandestine et des expulsions. Voilà cette passe d'armes avec Marine Le Pen et la Première Ministre Elisabeth Borne.
6: Madame la Première Ministre, la semaine dernière, vous déclariez dans cet hémicycle le compromis. Ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Je n'imaginais pas que moins d'une semaine après, par la voix d'autres ministre de l'intérieur, le gouvernement aurait fait ce pas. La perspective d'une expulsion prononcée et exécutée, bien sûr, peut être une manière pédagogique d'expliquer que les Français ont droit au respect et tout particulièrement dans leur pays. Certes, chacun constatera que la même promesse faite par le même Gérald Darmanin en mai 2021 n'avait pas été suivie d'effet. Mais parce que nous voulons croire dans une prise de conscience sanitaire, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Alors Madame la Première Ministre, en attendant le vote de cette mesure, pouvez-vous déjà montrer votre volonté d'agir en faisant exécuter les obligations de quitter le territoire, les OQTF, dont l'application reste aujourd'hui à
7: 90% lettres morte Et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National. Alors oui, je vous le redis, Madame Le Pen, mon identité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Et... et comme première ministre, c'est autour de ces valeurs que je veux rassembler et uniquement autour d'elles. Et ces valeurs, Madame Le Pen, vous avez beau tenter de vous les approprier, je suis convaincue que dans les faits, vous ne les partagez pas.
1: Merci. La deuxième question... à ah, Madame Le Pen, 7 secondes.
6: Juste quelques secondes. Euh, et concernant les OQTF
3: François Patria, pour la, la réponse sur les OQTF, il D'abord, j'ai
17: entendu la première partie de la réponse qu'on n'avait pas repassée. Elle a bien dit que la déclaration d'Emmanuel Macron, la déclaration d'Hiral Darmanin, était dans le programme d'Emmanuel oui. Macron. Elle l'a dit, l'a rappelé, donc c'est pas nouveau. — Ensuite, les OQTF ont... bah,
3: Elle a un peu botté en touche, là. la Première ministre. — Moi,
17: je, je me demande pourquoi autant de gouvernements ont autant de difficultés sur les OQTF. Mmh. Vous savez très bien que c'est pas facile, que ça dépend des, des pays chez qui ils doivent retourner. — pas facile, mais est-ce que c'est pas en plus difficile les pour les, les gouvernements savez, successifs sous l'air de Emmanuel Non, de non, Macron. non. Mais je veux dire par là que c'est pas une, un problème que Mme Le Pen va redoutre comme ça du jour au lendemain. — Parce, parce qu'elle sait très bien qu'il y a des difficultés inhérentes que le gouvernement, que ce gouvernement, Gérald Dallamanin, l'a rappelé a fait quand même deux fois ou trois fois plus d'expulsions que n'ont fait les gouvernements précédents. Il y a encore du travail à faire, c'est vrai. Il y, a encore, il y a encore de la marge. Je pense que le gouvernement y travaille aujourd'hui et que à la fois les états généraux de la justice, à la fois les moyens policiers supplémentaires mis en œuvre permettront d'y résoudre.
3: Nous en sommes, a dit Gérald Darmanin d'ailleurs, à 2761 étrangers avec un casier judiciaire expulsé depuis que je suis ministre de l'Intérieur, dont 60% à sorti de prison. C'est une multiplication par 5 des chiffres des années précédentes. En 6 mois, on a augmenté de 27% les éloignements. Nous en sommes à près de 7000, a-t-il à préciser.
19: C'était ce dimanche. Mathieu Vallet. Ah, non mais d'abord, il faut pas... Non mais moi je vais peut-être donner le, le, la vision du professionnel de la policier que je suis, et comme mmh. mes collègues... Euh, il ne faut pas confondre les obligations qui étaient le territoire français et les voyous étrangers ou en situation mmh. régulière qui commettent des infractions. Euh, ce que nous, on dit des syndicats de police, c'est que les personnes qui sont sans papier, qui elles rentrent d'ailleurs, euh, évidemment, irrégulièrement sur le territoire français, donc elles sont d'entrée déjà en infraction, même mmh. des euh, personnes en situation régulière, lorsqu'on est accueilli par un pays, on ne se permet pas de faire dans le pays qui nous accueille, ce qu'on ne ferait pas dans son pays d'origine. Donc l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Le code pénal permet au juge de faire une interdiction du territoire français pour dix ans maximum ou pour une durée définitive en fonction des faits qui sont reprochés à la personne. Donc exécutons ce qui existe. La deuxième chose, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, l'obligation de quitter le territoire français, c'est une escroquerie, c'est de l'esbroufe. Pourquoi Pourquoi 90% ne sont pas exécutés Parce qu'en fait, c'est très simple. Le policier sur la voie publique, lorsqu'il intercepte, lorsqu'il attrape une personne en situation irrégulière, donc qui n'a pas été par nature arrêtée à la frontière et qui est passée entre les mailles du filet, en fait, lorsque les conditions sont vérifiées, on ne délivre pas une obligation mmh. de territoire français à n'importe qui, et quel que soit le pays d'origine, quand toutes les conditions permettent de déterminer le pays d'où il vient et qu'évidemment il n'est pas mis en danger dans le pays dont il est originaire, au tel cas, il fait une demande de droit d'asile, et ben, à ce moment-là, il peut être expulsé. Mais sauf on lui dit quoi On lui dit, monsieur, vous êtes entré irrégulièrement sur le territoire, la policie a fait le policier a fait l'effort de vous attraper, mais maintenant vous avez 30 jours pour partir d'initiative du territoire national bah, le, la personne elle n'est pas plus idiot qu'une autre, elle va avec un papier qui lui dit il faut partir de vous même mais attention, c'est de vous même, et quand il ressort vous pensez qu'il va prendre l'avion, le bateau ou euh, à pied de lui-même partir dans son pays Non, il faut réfléchir à un système où en fait dès que les policiers attrapent ces personnes en situation irrégulière, d'abord il faut faciliter c'est un vrai euh, carcan c'est une vraie usine à gaz des, des procédures administratives pour les commissariats. on a déjà du mal avec la procédure pénale qu'on se fade en plus des procédures administratives parce que c'est du droit administratif, c'est le code de séjour d'entrée euh, des étrangers et du droit d'asile, et ensuite quand la personne n'a pas de papier, en fait il faut que par la coercition, on a la police aux frontières qui le fait très bien, elle soit expusée, ça, parce bien que si on remet les gens en liberté, c'est comme le voyou qui agresse un policier quand il remet en liberté, il croit que c'est pas grave, il recommence. Ben, l'étranger en situation régulière, quand il est remis en liberté et qu'il est pas ramené dans son pays, et eh ben lui-même il reste sur le territoire national. Et à ce moment-là, quand il a déjà fait l'objet d'une obligation de qualité de territoire national, on le réattrape Et attention, c'est pas tout, parce que imaginez bien, autrement le sketch ce serait pas marrant et notre mission de policier serait pas facile. C'est que en fait, des fois, selon les départements où il a attrapé, s'il fait, j'ai le cas d'un voyou en situation régulière, il a été attrapé dans 75, il a été condamné, mais il est terminé donc il a pris nos QTF, il a refait la même chose dans les Hauts-de-Seine, la même chose, et il a fait la même chose à Seine-Saint-Denis. Il n'y a que dans le département où je travaille, dans le Val-de-Marne, où il n'était pas venu faire en fait, son marché et puis c'est son larcin. Donc vous voyez que, que c'est un problème, tu, peux, qui tu, peux, la tête. tu peux cumuler les OQTF Ah, mais on peut cumuler les OQTF. Il y a des personnes qu'on attrape qui, parfois, ont fait l'objet de deux, trois OQTF, comme je viens de vous le dire là. Les obligations de qualité à le territoire français, ça ne fonctionne pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est bien dommage que sur des sujets qui sont une préoccupation majeure pour nos concitoyens et notamment pour les services de police, on n'est pas une unité nationale pour évoquer ces problèmes-là, parce qu'encore une fois, on est dans euh, l'otage, la prise, enfin on est pris en otage par des euh, querelles de chapelle qui normalement ne devraient pas être sur ces jets-là. Je...
17: Non, d'abord, euh, j'entends bien ce que vous dites et moi je respecte le travail des policiers, je comprends. le commence voir... comme ça, c'est souvent bah, que vous allez... Non, 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 ah, non c'est pas, pas mon genre. Ça marche, pas. on ah, va voilà. Non, mais ce que je dis, c'est que ce que je vois aussi chez moi, dans le territoire où j'habite, des gens qui viennent me voir tous les jours pour pas qu'on renvoie les gens. Pour pas qu'on les renvoie, ils sont ouf. parce qu'ils sont en Bourgogne. Hein ah ouais. Là, on m'a dit voilà, c'est des gens qui, sont, qui ont une OQTF, qui doivent quitter le territoire, ils n'ont pas de papier, donc, etc. Les renvoyer. Et je vois une population qui vient voir en me disant, surtout ne les renvoyez pas. Et contrairement à moi, ce que vous dites, j'en vois, vois quand même très fréquemment des gens du territoire où j'habite qui sont expulsés, alors qu'une partie de la population demande à ce qu'ils restent à côté. Ce n'est pas aussi facile que vous semblez le dire.
19: Pardon, euh, moi je suis pas dans les paroles, je suis dans les actes. Hein. Oui. Mais si vous voulez, je vais vous faire sortir de votre Bourgogne. Oui. Vous allez venir avec moi à Créteil, ou vous allez venir moi à Bobigny. Vous verrez que euh, les territoires peut-être d'où vous êtes issus, c'est pas les mêmes auxquels nous on fait face avec une population ouais, surreprésentée. Je,
3: je, je pense qu'il y a quelques dossiers aussi en Bourgogne. Mais... Oui, mais non, mais, mais je vais un terminer. Petit peu la Bourgogne non,
19: mais je vais, je vais, je vais terminer. Euh, pardon, mais la liberté, l'égalité, la fraternité, elles sont permises par quoi Par la loi. C'est la loi. Vous êtes d'accord Vous êtes. C'est vous qui faites la loi. On est d'accord. Et comment on fait respecter mais la monsieur, loi Quand vous, vous rentrez, <rire> si vous avez, non mais c'est code de. Non mais là, je suis interloqué. juste après, je parlerai peut-être plus, je suis très interloqué de la part d'un législateur comme vous d'entendre de, ça. C'est comme si demain vous me disiez il y a des individus qui oui. volent, mais comme chez moi il y a des gens qui non. comprennent le vol, on n'applique je... pas la loi. C'est bah, ce que, que vous êtes en train non, de non me dire. C'est pas, bon, pas, pas Si, allez, si allez. la loi. Je termine. Pas si pas la loi. Euh, donne des conditions d'entrée sur le territoire national, soit on la change et on dit que tout le monde peut rentrer, soit les personnes en situation régulière, et moi je vous parle notamment des personnes qui n'ont pas de papier et qui en plus font des victimes, n'ont ben pas leur place en France. Ça c'est la loi, hein. c'est uniquement la loi factuellement. Mais à dire des conneries en fait, on perd les gens Monsieur en route, le sénateur. et puis euh, on, 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 enfin, je suis désolé, enfin, je suis étonné de vous entendre dire ça. Non. Moi je suis un fervent défenseur de la loi, c'est mon métier, vous vous la faites, ça devrait être de la même position.
17: Alors moi, ce que je veux dire, d'abord, c'est que je ne me permettrai pas de dire que vous dites des conneries parce que vous n'en dites pas. Donc voilà. Et oui. moi, je prétends ne pas en dire non plus. Donc, que les choses soient claires. Bien. Je ce que je veux pour ensuite, quand même. Bon, oui. on est d'accord. Bon. Donc fallait. très bien. Euh, ensuite, je vous dis, c'est pas aussi simple que cela. Renvoyer des gens dans leur pays. Bah, ça, vrai. Plutôt, quand on ne sait pas d'où ils viennent. Quand les pays je ne pas les veulent pas les accepter. Après, vous savez comment ça se passe. Vous savez qu'avec l'Algérie, on a eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas d'échange de visa et qu'on a refusé. On, a, des conventions on a retiré. Bah, mais, mais Et quand pas. les pays ne veulent pas les signer. Et quand ils payent, bah, il ne bah, veut pas les ça, signer. Bah, on Comment fait. fait. toujours des
18: pays. Écoutez, voilà. on, est... Alors, vous renvoyez,
17: on a envoyé un monsieur qui est du Songo. Justement,
18: si je mettrai à date. Si je peux me permettre, juste de. D'abord, excusez-moi, je ne veux pas vous renvoyer chacun de votre côté, mais je pense qu'on euh, on parle. On n'est pas euh, opposé.
17: Hein. Non, je sais, mais oui.
18: certains de choses, d'autres de carottes. Je pense que vous, vous parlez plutôt de l'immigration de travail, mm -hmm. dans lequel les gens veulent garder, par exemple, j'ai une histoire près de Rouen, dans lequel les gens veulent garder parce qu'une personne est en situation régulière, mais elle est boulangère, elle vient pour travailler, mm -hmm. elle a envie de s'intégrer, etc. Là-dessus, je pense qu'il n'y a personne Il y qui, y a qui a de souci. Pas. Mais la difficulté, c'est quoi C'est que, en fait, cette immigration de travail, aujourd'hui, ce que vous évoquez, elle ne représente que 10%, euh, voire 15% en réalité de l'immigration globale. Le reste de l'immigration, du regroupement familial de personnes qui ont des difficultés parfois à s'intégrer et qui n'ont pas la légitimité à rester sur le territoire. Alors là-dessus, il faut faire peut-être deux propositions. La première qui est très simple comme ça on éviterait les problèmes de laisser passer consulaire c'est de dire plutôt que de demander euh, un, une autorisation lorsqu'on est sur le territoire. Il faut demander l'autorisation quand on est dans son pays d'origine. Et ça, je comprends toujours pas pourquoi le gouvernement ne l'accepte pas. Ce serait beaucoup plus simple. Ça éviterait des conflits avec l'Algérie, avec tous les autres pays. Vous êtes dans le pays, vous demandez. Vous, vous pouvez rentrer, vous rentrez. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne rentrez pas. Deuxième proposition qui est très simple. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Tous les pays démocratiques, modernes le font. C'est les quotas. C'est-à-dire, voilà, nous, on a besoin d'avoir tant de travailleurs dans tel domaine. On fixe des quotas tranquillement, sans énervement, sans Marine Le Pen, sans sans difficulté qu'on revoit, on, qu on revoit chaque année et, on et, et en fonction des quotas vous êtes dedans vous rentrez vous êtes pas dedans vous rentrez pas et je comprends pourquoi on met autant de tension dans quelque chose qui pourrait se régler aussi facilement que ça.
17: Si c'était aussi facile à régler. Ça bah non c'est dispo deux dispositions un de loi mais je, je vous dis, assure que non il y a tous les autres pays du monde qui le font on n'est pas plus bête. Ce les problèmes de d'immigration dans les pays européens aussi ils existent de la même façon ah, mais existent absolument
18: pas vous regardez dans les pays façon. de l'est il y a aucun problème d'immigration mais... mais... vous regardez non. en allemagne c'est mais... parce qu'ils ont voulu accueillir un million de personnes qu'ils l'ont fait et dans les autres pays ils régulent beaucoup plus et d'ailleurs même avec notre propre argent puisqu'on contribue à Frontex pour des pays qui nous font venir des étrangers que nous ne voulons pas. Donc en fait, on est le seul pays à être aussi tolérant, il me semble. Difficulté non, qu'on soit un pays attractif, c'est
17: sûr. C'est pour ça qu'il y en a plus qui viennent. Enfin, pour, pour, pour le, le, le social, fait. absolument. Vous avez raison. Parce pour ça, le social, ça, le, en, en ils vont pas dans, dans les pays de l'Est. On est d'accord. Voilà. Hein dans un Merci. instant,
3: vous restez avec une courte pause la pub. On se retrouve juste après. 18h passé de 30 minutes, la suite de Punchline, on est ensemble jusqu'à 20h. Merci encore de votre fidélité, toujours avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d'Atlantico, avec François Patriac qui est président du groupe Renaissance, ou l'AREM peut-être au Sénat. Ensemble. ensemble. <rire> on va s'y retrouver. Et Mathieu Vallec, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Dans un instant, on parlera de ces menaces de mort décidément en répétition. Envers la police, cette fois-ci du côté de Aulnay, sous-bois en banlieue parisienne, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi avec Olivier de Caronflay. Olivier <coughs>
5: Sept départements placés en vigilance alerte canicule en raison de la vague de chaleur qui gagne progressivement le pays. Elle prendra effet demain pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Les habitants des zones concernées sont appelés à faire très attention aux fortes températures. Le parquet de Paris a requis aujourd'hui un procès aux assises pour l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il est soupçonné de viol commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes. Des faits dévoilés à l'ère MeToo, Tariq Ramadan, 59 ans, a d'abord nié avant de reconnaître des relations de domination consenties. Et puis le tour de France avec la victoire aujourd'hui du Danois Kort Nielsen. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune. Une dixième étape interrompue par des manifestants à 38 km de l'arrivée à Megève. Le groupe de militants pro-climat, dernière rénovation, a revendiqué l'opération.
3: Merci à vous Olivier, direction sans plus tarder, Holness uh, bois et ses menaces de mort contre des policiers et des élus sur un, un mur des 3000, des graffitis qui s'en prennent à la police, au maire, à sa première adjointe chargée de la sécurité, ont été euh, découverts dans cette euh, cité euh, sensible de Seine-Saint-Denis. La semaine passée, des auteurs de violences contre les forces de l'ordre ont été jugés. Les deux faits pourraient être liés, Adrien Spiteri
5: À qui le tour de se suicider Voici l'un des
10: messages que l'on pouvait lire dimanche sur ce mur d'une cité à Aulnay-sous-Bois. Des
11: menaces adressées aux policiers, parfois directement nommés sur les graffitis.
3: Scandalisé de voir qu'une fois de plus on puisse mettre en, en jeté en pâture l'identité de, de policiers, de les insulter comme ça gratuitement
5: dans des quartiers difficiles, notamment de la Seine-Saint-Denis. Et forcément... On ne peut avoir qu'une réaction de révolte euh, quand on peut voir ce genre de tag. Des intimidations de plus en plus récurrentes dans la ville, gangrénées par les trafics, qui ne découragent pourtant pas les policiers à agir. Ce
3: qui est nouveau depuis ces dernières années, c'est la récurrence, la fréquence de tels messages. Plus on essaiera de nous décourager, de nous faire peur euh, à ne pas venir dans des quartiers qui sont tenus par des voyous, par des délinquants, par des dealers, par des trafics en tout genre, euh, plus nous serons présents, plus nous interviendrons, plus nous
15: agirons. Des menaces envers la mairie, des croix gammées et des appels à la libération de Salah Abdeslam figurent également sur ce mur. Une enquête
5: a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale.
3: Mathieu Vallée, qu'est-ce qui vous inquiète le plus Est-ce que c'est la gravité des, des inscriptions de ces graffitis, de, de ces tags sur ces murs de
19: la cité des 3000 ou est-ce que c'est la, la récurrence de ces messages D'abord, ce qui m'inquiète le plus, c'est que encore une fois de plus, les voyous ont accès aux procédures judiciaires. Parce que pour sortir le nom du patron de la police du département, le nom des enquêteurs de la Sûreté territoriale, le nom des policiers sur le terrain, le nom des élus, ils ont accès aux procédures. Et pardon de le dire, mais euh, les procédures, ils les ont pas directement au tribunal. Voilà. Donc, il euh, y a un sujet. Depuis euh, l'attentat de Magnonville, vous savez, Jean-Baptiste Salvage, Jessica Schneider, qui avait été en juin 2016 assassiné par l'Aroussia Bala. Vous savez, moi, j'oublie personne. Hein. Dans la police, on n'a pas oublié cet épisode. Où on a quand même eu euh, une famille égorgée devant des enfants. Donc euh, était, dans les Yvelines. Tout à fait. Ce qui était mmh. décidé, c'était qu'on anonymise les procédures. Sauf que, comme d'habitude, d'une belle idée, on part sur une usine à gaz. Aujourd'hui, pour les... Policiers du quotidien, je parle pas pour les services spécialisés comme l'antiterrorisme, le renseignement ou ces deux droits. Et ben, il faut faire pareil pour les policiers du quotidien. Parce qu'aujourd'hui, il faut une, un délit ou un crime. Alors le crime, c'est toujours disant un délit où la peine encourue est de moins de trois ans d'emprisonnement pour que les policiers demandent à leur chef de service qui en avise le parquet l'anonymisation des procédures. Et ben, il faut faire simple. Vous savez, on est en train de simplifier les démarches d'accessibilité aux prestations sociales pour les gens. Et ben là, on parle de choses plus sérieuses qui sont la sécurité des policiers. On, il faut aussi simplifier la démarche d'anonymisation. Il faut anonymiser tous les procès-verbaux. Ça veut dire que le policier il sera identifiable par un numéro et puis au lieu de mettre le nom des fonctionnaires sur les murs et bien à la limite ils mettront les numéros et puis en plus ils feront pas de faute d'orthographe parce que vous avez bien remarqué que les fautes d'orthographe c'était pas le fort de ces personnes de ces oui. voyous à qui de, qui de tour de se euh,
3: suicider je dis pas comment c'est
19: écrit sur terre voilà, territoriale on va vous nom. pendre bon bref, tout en, à fait en passe. Et, et la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas qu'on qu'au尼斯ouba vous avez samedi dernier à la cité des œillets à Toulon suite à des opérations de lutte contre les stupéfiants des voyous qui ont aussi mis des graffitis des tags en fait sur ces murs pour intimider les policiers et juste je le précise parce qu'effectivement il faut montrer ce que nos collègues font son terrain, et que les français le sachent dont vous permettez sur votre antenne, et je vous en remercie, c'est que ces faits sont dus à quoi Fin mars, M. Jean-Paul Benjamin, qui avait fait un refus d'obtempérer, a été en fait euh, neutralisé par un policier qui, en un dixième de seconde, a dû réfléchir à comment il allait défendre sa vie. Il y a une enquête en cours, dont acte. À l'issue de quoi Comme d'habitude, n'importe quel prétexte de toute façon est sujet à ce que les voyous euh, commettent des violences. Il y avait des voyous, vous les avez diffusés, qui avaient volé un bus, qui l'avaient brûlé, fin mars, hein, qui avaient aussi attaqué les forces de l'ordre, des tirs de mortier, qui avaient dégradé du mobilier urbain, tout ça, ce qui est payé. Il faut le dire, accessoirement passant par nos impôts, qui avait, ça a débouché à 41 interpellations. 41 interpellations en moins d'un mois réalisées par les enquêteurs du département. Ces 41 interpellations elles commencent à produire leurs effets puisque la justice de Bobigny est en train de juger au fur et à mesure. Il y en a encore 16 qui doivent passer dans les prochaines semaines. On en a déjà jugé plus d'une dizaine. Des voyous qui, pour certaines, il faut le souligner, ont été condamnés à la prison ferme. Donc tout ça, ça excite les voyous. Donc on est un peu victime de notre succès. C'est des policiers qui se mobilisent au quotidien pour toutes les personnes, tous les quartiers, tous les territoires, que ce soit en Bourgogne ou que ce soit en Seine-Saint-Denis. Puis, j'allais vous dire en passage, M. Patra, vous savez, moi j'ai la chance de venir aussi d'un territoire provincial qui est le nord, on ne doit pas fréquenter les mêmes gens parce que que ça soit des voyous locaux, ou des voyous nationaux, mineurs ou majeurs, ou des voyous sans papier, moi, toutes les personnes que je côtoie, c'est des gens honnêtes, à condition des policiers, c'est un peu notre ADN, et eh bien ils me disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ces gens qu'on met en prison euh, très peu de temps ou qui n'y vont quasiment pas et qui ressortent libres, on n'en peut plus de voir les mêmes voyous sans papier qui ne sont pas expulsés. Donc, euh, et je ne côtoie pas des gens... Ça ne va pas très bien vous dire que voilà. ça ne date pas du... Non, j'imagine que ça date... Et, et, bah, et, bah, et bah, bon, bah, la date pas être vieux mais C'est bien... C'est bien... Ce qui m'inquiète, c'est que ça n'a pas été changé depuis une dizaine d'années ou plus d'une quinzaine d'années. Mais peut-être qu'il faut écouter plus les acteurs de terrain. C'est vrai que moi, mon métier, c'est d'être policier, comme la plupart de mes collègues, évidemment, que j'ai l'honneur de représenter. Peut-être écoutons plus ceux qui sont tous les jours les mains dans le cambouis, les mains dans le charbon. On fait peut-être un peu moins de verbiage, on fait peut-être un peu moins de jacasserie mais on est dans l'action permanente. Peut-être que le législateur, moi, je l'ai dit, euh, je termine puisqu'on parle de la protection des policiers. Je ne vais pas vous faire le procès ici parce que j'ai tellement euh, l'habitude de moi et mes collègues d'avoir un procès permanent des policiers avec une présomption de culpabilité que je vais pas vous faire subir ce que nous on subit. Au j'ai entendu le président de la République qui disait que puis, ça connu, il en prend plein la figure, ben, qui va être un uniforme et puis il sera encore plus habitué à en prendre plein la figure. C'est que le Sénat a réécrit la loi euh, de sécurité égale, l'article 24, qui permettait justement de protéger l'image des policiers. Ça a été quoi la conséquence Censuré. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc moi, j'avais dit à des sénateurs de grâce, si vous ne savez pas écrire la loi, abstenez-vous. Comme ça, ça évitera qu'on en paye le cash. sur le, le sénateur. Sur terrain.
17: Non, alors... Euh, J'ai raison pour l'article 24. De, vous l'aviez le Sénat l'avait réécrit et censuré. Mais vous avez oublié le contexte, les articles à ah, côté, et etc. Vous savez comment ça a été fait. Non. Bon, moi je veux bien qu'il y ah, Oui, eu... je le sais, puisqu'on n'a pas publié cette juridiction. Alors je vais ah, vous dire allez, aussi, répondre. moi aussi, vous êtes policier, moi aussi je reçois des menaces de mort. Hmm. Moi aussi. Ah bien, il y a des ah, élus, hein, non, je des Moi je reçois des menaces de mort et mon écrite, verbal, etc. Je reçois des menaces de mort. Je m'en même combat. Élu, policier, pompier, enseignant, Ensuite, je suis de ceux qui défendent la police tous les jours et qui soutiennent les policiers. Et qui soutiennent. Mais des actes de ce genre, avouez qu'ils sont plutôt encouragés. Quand il y a une partie de la classe politique dans ce pays ouais. qui dit que les policiers tuent, euh, qui critiquent la police bien tous les sûr, jours, bien, euh, qui va avec l'islamo-gauchiste défiler en criant Allah Akbar, bien vous entendez quand même tout cela, il y a quand même dans ce pays aussi une frange de la, la population qui, qui a obtenu beaucoup de voix aux élections et qui crache sur les policiers tous les jours et qui les met en cause tous les jours. Moi je suis de ceux qui pensent que les, les policiers sont là pour protéger les gens, qu'ils le font, qu'ils le font avec beaucoup de risques, qu'ils le font avec beaucoup de détermination. Je ne suis pas de ceux qui disent que les policiers tuent. Maintenant. Vous avez maintenant, raison de le dire parce maintenant. que ça
19: devrait être naturel de le penser mais aujourd'hui ça devait être presque un exploit que de le dire. Euh, oui Je suis législateur je et, je puis, et, m. 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 et je le dis. Je n'hésite pas le dire. en Je vous en remercie. Ensuite, les ensuite, actes
17: alors ensuite, les actes. Il me semble que les moyens mis à la disposition de la police, que vous le vouliez ou non, en matière de matériel, en moyen ce que j'ai dit, non, hein. non, dans, sont supplémentaires. On parle pas de, de moyens. Moyen, hein. C'est Protection. qu'est-ce qu'il qu faut aujourd'hui Il faut plus de moyens pour arrêter, pour arrêter les gens dont vous dites qu'ils ont brûlé le bus, les 41 personnes que vous avez arrêtées et je m'en félicite et je vous en félicite par ailleurs. Il faut des moyens supplémentaires, des moyens pour le renseignement. Et quand dans la loi qui a été déposé au Conseil des ministres, nous allons examiner à l'Assemblée très bientôt, il y a 15 milliards d'euros supplémentaires pour avoir le doublement des policiers sur le terrain, pour avoir 200 nouvelles, 200 nouvelles casernes de gendarmerie, le gouvernement avance quand même dans ce domaine, sans doute ne réussira-t-il pas à tout ré résoudre On
19: va écouter, on va écouter le parler, député. Juste, on va écouter le mais, député juste changer, changer euh, la disposition sur l'anonymisation des procédures, ça non, veut dire qu'il faut vous. faire sauter la clause du délit où il faut une peine de 3 ans pour que le policier puisse la demander. Après, euh, attendez, les 15 milliards, c'est un protocole qu'on a signé avec le ministre de et tous les syndicats de police c'est rare dans notre institution, euh, on va entendre que ça soit réellement voté. parce que euh, je et demi me fie, l pas, allez, je me fie pas à ce que, demi l Je ne me, je me fie pas à ce que dit la presse, sauf que dans un contexte où M. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous dit qu'on a atteint une cote d'alerte des finances publiques, j'espère que les économistes ne se fera pas sur le dos des commissariats, ouais. des moyens mobiles bon. et des recrutements dans la police nationale et la gendarmerie. Vous pouvez me l'assurer ou pas
17: Alors ça, je vous l'assure parce que, ah, d'abord, aujourd'hui, aujourd dans, les, dans les économies que propose euh, le ministre de l'économie, il s'agit d'éviter... La surabondance d'amendements dépensiers qui, dans le projet qui est fait aujourd'hui par la NUP aujourd'hui, proposerait 100 milliards d'euros supplémentaires de dépenses que nous ne pourrions pas faire. Y compris d'ailleurs la dépense sur le carburant tout à l'heure que j'ai entendu, qui coûte, et là j'ai le chiffre exact, 25 milliards. Donc ce n'est pas du tout sur les mesures de sécurité, de santé ou d'éducation que seront en faites les économies.
3: Le sentiment de Jonas Assad et de Jean-Sébastien Ferjou, juste après, je cette passe d'armes entre le député du Rassemblement National, Michel Taverne, et la réponse de Gérald Darmanin.
15: Le malaise chez les forces de l'ordre est profond, monsieur le ministre, bien plus que vous ne le croyez. Elles se sentent abandonnées, inconsidérées, présumées coupables et méprisées par une certaine classe politique totalement déconnectée de la réalité. Ma question est simple, monsieur le ministre. Quelles mesures de bon sens allez-vous mettre en œuvre pour véritablement assurer la sécurité des Français qui est la première des libertés
11: Monsieur le député, je vous félicite de votre élection. J'espère simplement que, et très sincèrement, vous n'êtes pas porte-parole corporatiste, quelle que soit cette belle corporation, mais de tous les Français. Vous aurez dans votre permanence
5: tout un tas de gens, qu'ils soient policiers, qu'ils soient victimes, qu'ils se pensent... Non, je ne suis pas méprisant. Quand j'ai commencé à faire campagne, madame la députée, le français faisait 38%. Quand je me présente à la mairie, il fait 9%. Peut-être que le style est assez efficace. Les moyens que nous donnons à notre police nationale, il faut les voter ici. Votre groupe n'a voté aucun des budgets qui a vu l'augmentation
11: des moyens de la police.
18: Rétablir l'autorité de la police, Sadat, ça se décrète Alors, Je ne sais pas si ça se décrète. En tout cas, Gérald Darmanin qui a dit la semaine dernière qu'il fallait davantage aller au bistrot et parler aux tripes des Français, je pense que là, il a trouvé un sujet pour parler aux tripes des Français. Parce que quand on voit autant de refus d'obtempérer, quand on voit des gens se faire fracasser la tête, quand on voit des gens qui ne sont pas des supporters anglais agresser d'autres personnes au Stade de France, ça, ça nous prend aux tripes, vous voyez Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça devrait se transcrire dans la loi. Je ne comprends toujours pas, et là je repose encore une question par rapport à ceux qui soutiennent le gouvernement, pourquoi ce gouvernement n'a pas rétabli les peines planchées pour les multirécidivistes Pourquoi on laisse dans la nature, c'est-à-dire vis-à-vis -vis des personnes qui, se, qui, qui sont mmh. innocentes, euh, des gens qui sont les plus dangereuses pour la société. On se Ça, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas de réponse. Personne ne m'a apporté de réponse. Pourquoi Alors après, concernant les places de prison, c'est une réponse par rapport aux collectivités qui vont refuser, mais au final, on nous a dit qu'on était très fort et qu'on allait y arriver, qu'on allait faire 20 000 places de prison. Au résultat des courses, on est à 2-3 000. Donc en fait, moi, je, je, je ne conteste pas le fait que le gouvernement ait augmenté les moyens. Mais si vous augmentez les moyens, mais que les personnes qui sont condamnées, il n'y a pas de peine plancher et il n'y a pas de peine de prison... Vous arrosez du sable. Voilà. Plus d'argent parce qu'il n'y a pas un problème Alors, de méthode. Alors il y a deux de choses.
17: Un, sur les prisons, sur les places de prison. Le chef de l'État s'est engagé dans son premier mandat à créer 15 000 places. Mmh. Il y en a 3 000 ou 4 000 qui sont déjà construites. Il y en a 7 000 qui sont en train de se construire aujourd'hui. Et les 15 000 places, on y arrivera en 2023-2024. On a reposé. Non, mais d'accord. C'est ce que j'ai dit, dit. Il y a un petit retard, que quand même. Du coup. Bah, oui, il y a un retard. Oui, un retard ah, ouais. Parce ne vous, vous, vous a pas échappé que pour faire les procédures, pour construire dans ce pays, respecter tout ce qui est administratif, c'est très long. Mais, fait, fallait mais pas il fallait y y quand même Parce que c'est déceptif, mais, vous voyez, pour les non, gens. C'est pas déceptif, puisqu'elles seront construites. Elles seront construites avec 2 ans et demi, 3 ans de retard, mais elles seront construites. Alors que d'autres avant, ne les avait pas construite de les plaines plongées, vous savez que ça avait été essayé à une époque et ça a été annulé parce qu'on savait très bien que d'abord constitutionnellement ah c'est un problème. Ah, c'est faux.
18: Ah, pardon, ça a, a été problème. retiré et détricoté par madame euh, Taubira. Et lorsque madame Belloubé est arrivée, elle n'a pas pris le soin de les remettre. Donc ça n'a pas été annulé. Personne n'a contesté que c'était anticonstitutionnel. Ça a marché. Ça a été retiré par le gouvernement Hollande dans lequel Emmanuel Macron était. Et lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il ne les a pas remis. Ça, il faut dire la vérité aux téléspectateurs, quand même. Non,
17: non mais la, la vérité, c'est que qu'il y a un problème de constitutionnalité. Par la mais non, plancher. mais et pas sur, du tout. Que la Sinon, elles n'auraient pas existé sous Nicolas Sarkozy. Non, mais à l'époque, elles ont été contestées. Elles ont été... Et mais non,
18: mais non. Vous, vous considérez qu'il y a des magistrats qui ne les ont pas appliquées. Ça, c'est le problème de la magistrature. Mais elle n'était absolument pas
17: anticonstitutionnelle. Le, le problème n'est pas celui de la peine planchée. Le problème, c'est la peine bah, juste. Je la pensais qu'on l'évoquait à l'instant. Non, mais je vous dis, moi, le problème c'est pas celui de la peine planchée. Ah. celui de la peine juste. La peine juste, c'est-à-dire que chaque délit euh, dans, le, dans le dans la loi est punissable par une peine qui doit être appliquée. Une peine planchée, ça n'a pas de sens. Voilà.
18: Mais pourquoi ça, vous dit, Pourquoi vous considérez que les gens qui sont multirécidivistes ne doivent pas être plus punis mais que ceux sont, qui ils, que ils, commencent Ils
17: sont multirécidivistes, ils doivent être punis, et ils doivent avoir une peine qui pas forcément une peine planchée. Mais qui, qui peut être supérieure Qu'est-ce qui, même... qu qui
18: explique votre motivation
17: Parce que le parce que le, parce que vous non, considérez que les gens non,
18: dangereux, ça ne dérange
17: pas qu'ils soient plus... Non, mais ce c'est pas, pas ça du tout le problème. Le fait que la, que la peine branchée, elle ne discerne rien. Elle ne discerne rien elle entre elle le petit tout, délit et le grand délit. Elle discerne du, du multi pas du tout, pas du tout. Et
18: d'ailleurs, on pas le voit bien, je ne sais pas, moi je m'appuie sur l'expérience des policiers qui nous disent 5% des plus dangereux font 95% des infractions. Donc pourquoi les 5% ne sont pas punis plus
17: sévèrement Ah ben ça, 70%. non mais attendez... Ouais, sévèrement. 5% des multirécidivistes multi oui. font 50% des actes de oui, oui, d'accord. Et ça, oui, c'est un constat qu'on partage avec une Et partie Mais ceux-là, ils sont, ceux sont condamnés à des peines de prison. Mais ils pas sont condamnés des peines mais, pour, mais pourquoi? Mais, mais, mais qu'importe. Et si si La peine planchée, à 2 ans et qu'elles sont condamnés à 5 ans, cas, quel, la quel est le problème L'autre
18: Ce problème, problème. c'est qu'il y a des peines alternatives. En le plus, c'est-à-dire qu'en plus de retirer les peines planchées, le, le gouvernement a mis en place des peines alternatives dans lesquelles, lorsque vous ne faites, vous n'êtes pas condamné à plus de 12 mois, vous pouvez sortir tranquillement. Oui. Donc, vous voyez que ça pose quand même un problème, parce que les gens qui ne sont pas en prison, bah jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qu'ils font Ils font des bêtises. Mais on en revient au même Sauf problème. Il n'y a et pas, et pas de place si dans les prisons. Et il n'y a pas de place dans les prisons. Donc, ça veut dire qu'on a qu'on a fait. et qu'on a été déceptif. Jean-Sébastien pas je Ferjot. Attendez,
17: attendez, je voudrais vous dire combien il y avait de gens emprisonnés il y a 10 ans, combien il y en a aujourd'hui Il y a plus de gens en prison aujourd'hui qu'il y en avait au début du quinquennat. Beaucoup plus.
19: Beaucoup plus. Ça varie. Hein. Beaucoup, plus. Avec Beaucoup plus. Le confinement, ça Beaucoup varie. Plus. On est, est à 70 000, 000 plus, détenus pour a, 60 000 places. Alors voilà. attendez, a, M. Patria, il y, 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 y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc dans ce cas-là, vous êtes pour l'emprisonnement
17: maintenant.
18: Je croyais que tout à l'heure vous n'étiez pas pour les peines planchées.
17: Mais attendez, ça veut dire que les gens sont punis à des peines de prison et qu'on les applique.
18: Donc ça vous dérange pas d'emprisonner des des Mais la peine plancher n'a
17: pas, pas de, de ramener,
18: sens. Il Faut le ramener à un stock d'acte
17: la peine plancher n'est pas de la solution. Le milieu
10: qui est peut-être en progression là aussi. pas sébastien Ferjou. va c'est comme est-ce qu'on a le nombre de se gens, se gens qui sont dans les hôpitaux en période de Covid Est-ce qu'on incarcère les bons Est-ce qu'on met
19: les bons en prison Ah bah ça, c'est important. Je ne c'est important. Je sais pas ce qui vous
17: permet de dire ça aujourd'hui.
19: Bah pardon, alors on met des innocents en prison et on relâche les coupables. Voilà ce que vous dites. Attendez. Non mais je n'ai pas de porte-parole, vous inquiétez pas chez moi tout seul encore. Mais non mais vous êtes pas porte-parole de votre groupe, mais pas encore porte-parole de chevaliche, je faire tout seul. Enfin j'essaye. Non mais je réponds juste à ce que vous dites Non, oui, pas, oui. non vous, vous répondez pas à ce que vous Allez. dites Vous êtes en train de présumer non. Vous savez vous êtes en train de faire Ce que non, certains contradiens vous, vous, vous venez de dire Vous venez de dire On est, on on est a bien parti On va finir La première chose C'est que Vous avez du mal à connaître le sujet Je vous en veux pas Moi quand je ne connais pas un sujet Je notais Donc je vais vous expliquer Ce que c'est Quand il y a un multi Bah moi quand on a que Je ne <rire> sais pas Je ne sais pas alors, les multirécidivistes, euh, je suis policier, je suis honnête, hein, c'est peut-être euh, étrange pour certains, mais bon, c'est la réalité. Donc, je suis policier, je suis malhonnête. Non, pas du tout. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Vous oh, ça, on va faire, on va faire ça, un ping-pong. Vous ça, êtes, spécialiste euh, du ping-pong euh, Allez, allez c'est bon, c'est bon. Ah. On se ah. préfère le téléphone. Allez, monsieur On parle de la démonstration, s'il vous plaît. On parle de Français, on parle ah. de choses sérieuses. Donc, je vous explique que, quand vous avez un voyou, comment Allez, messieurs. Quand vous avez, un vous avez fini, je peux parler oui. Quand, vous avez, quand vous avez un voyou qui oui. comparait une fois, deux fois pour les mêmes méfaits, pour la même infraction, c'est ce qu'on appelle un récidiviste. Et quand oui. c'est plusieurs fois, c'est un multi-récidiviste. Oui. Quand oui. il, repart, Ça, il quand il comparait... Si compare, bah quand vous répondez, on dirait pas que vous avez compris, donc je vais relire. Donc quand je, il fait il compare tribunal parce que vous êtes désagréable. Non. Quand vous comparaissez pour plusieurs infractions, vous êtes multiréitérant. Et le juge, sans ses peines planchées, parfois, ça arrive, c'est vrai, c'est qu'il y a trois fois la même personne qui se présente pour les mêmes infractions, qui est condamnée avec du sursis, qui est condamnée avec de la mise à l'épreuve, mais qui ne va pas en prison. Ces peines planchées obliger les magistrats, dès la deuxième infraction en récidive légale, de pouvoir condamner la personne à une peine de prison minimale en dessus de laquelle elle ne pouvait pas descendre, sauf de euh, motivation, dûment justifiée, ce qui permettait que ça soit pas anticonstitutionnel, ce qu'expliquait avant M. Haddad. Et ça a été mis en place en 2007, suprême en 2012. Et comme ça a été soit très peu appliqué, soit très peu évalué parce que la période était trop courte, effectivement, on peut pas dire que ça marchait ou ça marchait pas en tout les de cause aujourd'hui. Les 5% de multirestivistes, c'est-à-dire ceux qui fracassent mes collègues, ceux qui fracassent les gens dans la rue pour une montre, pour une chaîne, pour un sac à main, eh ben, ce 50%. sont les principaux qu'on retrouve dans les tribunaux et qui font 50% de la vacance. De la voilà, M. le sénateur, ce qui me permet de dire aujourd'hui, ce qui pourrait quotidien des Français. Et moi, je le vois pas de mon univers ou de la troisième dimension. Je le vois tous les jours par les gens que j'arrête, parce qu'en plus, de mes fonctions syndicales, côté, je ça, à côté... ça, vous l'entendez ou été. pas, François Patria, justement C'est qu souvent qu que la mais République même, En, en Marche n'écoute pas assez le
17: terrain. On ne en parce que les... — La police, ouais,
19: protège ouais. les victimes. — Moi, euh, je, euh, moi les...
17: je respecte ouais. les policiers. Vous protégez les Français. Je le dis à bah, toutes. Vous, vous méprisez les parlementaires. Mais ça, c'est... Vous avez le droit. Bah, — ouais. On vous demande des on mesures plus été... concrètes eh ben, écoutez, pour que ça change écoutez, le quotidien ben, des gens. — Écoutez, des mesures concrètes, il y en a eu des prises. Il y a eu trois lois qui ont été votées sous président quinquennat, Il y a des moyens supplémentaires qui sont mis en place. Il y a eu une réforme de la justice qui est en cours. Les généraux de la justice vont bientôt rendre leur verdict. Elles vont aboutir à des réformes dont partiement celles que vous souhaitez. Par exemple, l'anonymat, je vous rejoins. Je vous oui. rejoins, je vous l'ai dit, ah oui. je suis d'accord avec vous, je vous l'ai dit. Et j'espère que dans ce domaine-là aussi, dans le domaine, euh, au niveau du barème des punitions, sur le multirécidivisme, sortira des États généraux des moyens, des, Parce des que décisions dit, supplémentaires.
18: Justement, si, bon. si je peux juste a... euh, rajouter, euh, excuse-moi Jean-Sébastien, si et après je vous laisse la parler, mais euh, je suis euh, désolé. Pas, bon. euh, en fait, juste par rapport à Aulnay-sous-Bois, il faut quand même revenir sur la nature des tags. Il y a marqué Nique la France, vive Abdeslam et le nom des policiers. Mmh. Ce qui m'inquiète, c'est que dans un certain nombre, et dans un nombre très important maintenant, autour de nos villes, il y a des cocktails anxiogènes qui se forment, et là, depuis des dizaines d'années, d'endroits qui sont totalement perdus pour la République. Donc, bien évidemment, et on a un débat qui est intéressant sur ce que c'est, que les solutions à apporter. etc. Mais ma conviction, c'est que tant qu'on ne met pas un terme à ces ghettos, on continuera à avoir des pépinières, des ruches, de gens qui sont ultra excités et qui ont un rapport avec la police qui est juste Normal dans un pays démocratique. Donc je pense que le grand chantier d'un président de la République serait aussi d'ouvrir, de faire en sorte qu'on arrête d'avoir des, des endroits qui sont aussi en dans lesquels les gens se croient tout permis. On l'a vu dans Bac Nord, on l'a vu, on le voit à aulnay sous -Bois. Tout autour de nos villes, on a des choses comme ça. Donc il faut casser ces ghettos. Il me semble des, des que le soucis... chef de l'État est
17: allé à Marseille, qu'il avait des expérimentations qui sont faites dans ce sens, qu'il y a des moyens supplémentaires et qu'on avance dans le domaine. Mais, mais ce n'est pas une que question de moyens. Vous voyez,
18: quand le lendemain, si, les checkpoints se réinstallent à Marseille, oui. ça va pas. Non mais.
17: Et quand les policiers peuvent rentrer dans les quartiers, aujourd'hui, ce sont des territoires perdus de la République, on vous dites. Quand ils peuvent y rentrer, quand ils peuvent arrêter les gens, quand ils peuvent y enquêter, ce qu'on essaye de faire, ce que la, 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 la preuve a été faite sur Marseille aujourd'hui, elle n'est pas déterminante, mais elle approuve que. Marseille, c'est votre laboratoire évidemment. Non, c'est un peu le laboratoire.
18: Oui. Oh là
10: Jean-Sébastien. Hum non, mais. Il y a des choses qui ont été faites incontestablement, notamment euh, sur les moyens. Après, il y a une question qui reste euh, posée. Vous y faisiez référence. C'est Mme tobira qui a déconstruit les peines planchées au, no au nom de l'individualisation des peines. Et bien sûr que le principe Merci. de l'individualisation des peines est important dans un État de droit. Mais enfin, ça ne s'oppose pas non plus à ce qui est euh, tout, tout dépend de ce que vous fixez euh, comme peine planchée. Si la peine planchée est à 40 ans d'emprisonnement, évidemment que c'est complètement absurde. Mais enfin, il ne me semble pas que c'est ce que prévoit euh, le Code pénal en l'État. Le problème, c'est que Madame Toubira, c'était une idéologie, vraiment, c'est la gauche euh, laxiste, en quelque sorte, en matière de politique pénale, et que Madame Belloubet, qui a pris sa succession... À, à qui a succédé ensuite Monsieur dupont moretti confirmé dans ses fonctions par Emmanuel Macron partage plus ou moins la même philosophie c'est là où on est quand même dans une espèce de situation qui donne l'impression qu'Emmanuel Ma Macron n'a jamais véritablement pris la mesure du défi sécuritaire dans le pays parce que sinon il n'y a aucune logique à nommer Madame Belloubet qui s'inscrivait mais dans les pas exacts de Madame Taubira et non seulement est-ce qu'elle s'inscrivait mais c'est ce qu'elle a fait au moment du Covid avec la, sa directive justement pour libérer des prisons un certain nombre de gens en raison de la pandémie sur la... Et nous ne sommes toujours pas revenus euh, dessus ensuite. Quant à M. dupont moretti effectivement, il avait lui-même revendiqué, finalement, d'être euh, le ministre des prisonniers. Alors, c'est très bien qu'un ministre de la Justice se préoccupe. Les prisonniers, comme n'importe quel autre euh, citoyen, ont le droit, que leurs droit soit défendus. il y a quand même une question d'équilibre. Et l'équilibre, me semble-t-il, en matière de politique pénale, à minima, dans le pays, n'est pas respecté. Et cette question-là, politiquement, elle reste entière. Quant à M. Darmanin, il a toujours quand même une pointe d'arrogance dans sa manière de s'adresser aux gens, peu importe que ce soit aux Français en général ou à ce nouveau député en disant oui, je vous félicite pour votre élection, etc., peut-être devrait-il un peu plus se remettre en cause ou un peu plus peut-être remettre en ouais, cause. Mais quand la le bashing est permanent,
17: est... quand la critique est permanente, que rien ne mais trouve grâce aux partie, yeux de ça personne, ça fait partie, ça du, fait jeu de de la partie politique. du débat. Mais il y a un moment où il faut un peu de raison, enfin, de garder de responsabilité et trouver un peu d'équilibre, être pas toujours dans l'attaque et l'agression permanente. Je comprends qu'ils les parties... Mais... Hein.
10: La question... Ouais. De, voilà. de, de, rien de genre,
17: trouve. Quand que rien ne rien... trouve grâce aux yeux des gens, alors que des efforts sont faits, que malgré tout... 20 secondes, problème, je dire pour
19: la fin Juge, je reprends quelque chose parce que je ne peux pas laisser dire des inepties. Je ne méprise pas les parlementaires. Moi, je méprise personne, contrairement peut-être à d'autres personnes. Je respecte tout le monde, Et quand on est dans mes activités de policiers, il m'arrive même souvent parfois avec mes collègues de défendre des élus qui se font menacés, agressés, que ce soit dans les enquêtes ou même lorsqu'on est appelé sur des permanences parlementaires ou dans leur domicile où on fait des passages réguliers. Et je les parce en remercie. Font, je, le
17: Comment Et je les en remercie.
19: Non, mais pas de soucis, mais ne dites pas que je méprise les parlementaires. On mais peut pas être d'accord sur... Quand on dit des bêtises, c'est vexant.
3: Non. Allez, voilà. merci à tous les quatre. À la troisième partie de Punchline dans un instant. On se retrouve dans allez cinq petites minutes avec Alexandre Devecchio du Figaro et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Excellente soirée. À tout de suite. Est-ce que c'est cool De retour sur le plateau de Punchline, on est ensemble jusqu'à 20 h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce mardi avec Alexandre Devecchio le grand retour. C'est longtemps Charlie. Oh, une petite semaine.
20: semaine. Mais, <rire> je suis content de vous avoir manqué. Oui, attaché, <rire> une semaine. de de vacances.
3: Ravi euh, ah, d'être de retour. Rédacteur en chef adjoint Jean Figaro et Philippe Guibert qui est enseignant et
16: consultant. Il n'est pas parti en vacances. Non, pas, pas là. Pas encore. En pas encore. En pas encore. Ça
3: va venir. Contrairement à tous les les, les professeurs, le point sur l'actualité dans un instant. Juste après le, le rappel des titres, des principaux titres, c'est avec Olivier de Quéronflet. Olivier.
5: Première séance de questions au gouvernement Borne cet après-midi. Et au cœur des débats, le système de santé, l'insécurité ou encore le pouvoir d'achat avec des députés très offensifs face au ministre Les précisions d'Élodie Huchard depuis l'Assemblée nationale.
1: L'ambiance chahutée à laquelle finalement la première ministre semble s'habituer. Alors on a entendu pas mal de brouhaha du côté de la Nupes quand Elisabeth Borne ou son gouvernement prenait la parole. Alors la première à avoir pris la parole justement c'est Marine Le Pen. D'abord elle a expliqué qu'elle applaudissait des deux mains la volonté de Gérald Darmanin d'expulser les étrangers coupables de crimes ou délits. Mais elle a d'abord demandé au ministre de l'Intérieur de rendre des comptes sur son bilan. On a vu aussi Gaëlle Brunpivet, présidente de l'Assemblée nationale qui ne laisse rien passer. Elle a repris Daniel Simone qui est sur les rangs de la France Insoumise, qui avait oublié de saluer la présidente avant de poser sa question. De la même manière, elle a lancé au rang de la gauche, nous ne sommes pas dans une manifestation. Et puis, du côté de la NUPS, on a aussi voulu mettre en avant des visages qui commencent à être connus et qui ont été élus il y a un peu plus d'un mois. C'est le cas, par exemple, de Sandrine Rousseau, de Rachel Keke, qui ont posé une question. Et puis, pour certains ministres, c'était aussi le baptême du feu. Première question gouvernement pour François Braun, le tout nouveau ministre de la Santé, également pour Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale. Et puis, on a vu aussi des ministres beaucoup plus rompus à l'exercice comme Olivia Grégoire qui semblait s'agacer du bruit ambiant. Dans l'Assemblée nationale on l'a beaucoup dit et cette séance l'a bien montré, ces cinq ans vont être extrêmement agités et le gouvernement va devoir faire preuve de patience pour tenter de répondre à toutes ces questions des députés.
5: Emmanuel Macron en déplacement à Croll, aujourd'hui en Isère, il a annoncé l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs, un projet à presque 6 milliards d'euros et 1000 emplois créés d'ici 4 ans. Le chef de l'État qui a réaffirmé son cap, réindustrialiser la France.
2: Il se trouve qu'il y a eu, il y a plusieurs années de cela dans notre pays, des tentations de dire l'industrie n'est plus à la mode. Parfois on a même dit on va... abandonner l'industrie pour aller vers des services, l'industrie n'est pas l'avenir de nos nations. C'était une erreur funeste, mais au-delà de ça, on a ensuite subi des chocs économiques profonds qui ne nous ont plus touchés que nos voisins. Mais ce n'était pas une fatalité, et donc tous, parce que c'est vraiment l'œuvre de la nation, c'est le travail de la France tout entière, nous avons redémarré, et ces six dernières années, nous avons recréé 120 nouveaux sites industriels.
5: Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, n'a pas fait appel de sa condamnation, ni aucun autre accusé. C'est ce qu'a annoncé le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expirait hier à minuit. Les précisions de Noémie Schultz.
8: Les 14 accusés avaient jusqu'à hier soir, minuit, pour faire appel de ce verdict. Aucun ne l'a fait, pas plus que le parquet antiterroriste et le parquet général de Paris. Cela veut donc dire que le verdict rendu le 29 juin par la cour d'assises spéciale de Paris, eh bien, ce verdict est définitif. Il n'y aura pas de procès en appel des attentats du 13 novembre. Une annonce qui peut surprendre. En effet, Salah Abdeslam a été condamné comme co-auteur des attaques à la peine la plus lourde en droit français, la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, une peine qui rend infime la possibilité pour lui de sortir un jour de prison. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il interjette appel, mais dans un communiqué publié ce matin, ses avocats font savoir que pour des raisons qui lui sont propres, Salah Abdeslam a renoncé à cet appel. Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict, mais qu'il s'y résigne, peut-on lire dans ce communiqué. Les avocats Olivia Ronen et Martin Vett ajoutent qu'ils estiment cette peine inacceptable, mais qu'ils sont liés par le choix de leurs clients. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, peut-on enfin lire à la fin de, de ces quelques lignes. Pour autant, ça ne veut pas dire que le parcours judiciaire de Salah Abdeslam s'arrête là. À partir d'octobre, lui, mais aussi Mohamed Abrini et trois autres co-accusés seront jugés à Bruxelles pour les attentats de mars 2016.
5: Des délégations russes et ukrainiennes réunies demain en Turquie pour discuter de la reprise des livraisons par la mer Noire de céréales bloquées. Une rencontre dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires. Les exportations de l'Ukraine ont été bloquées en mer Noire par des navires de guerre russes. Des mines placées par Kiev posent également problème.
3: Olivier de Caronfleck, merci à vous Olivier. n'a pas donc attendu l'interview du 14 juillet. L'interview présidentielle pour... Répondre aux critiques, pour répondre à toutes les attaques. Emmanuel Macron, offensif, voire même très offensif suite aux accusations de ces Uber Files. Extrait choisi, c'était cet après-midi à Crawl en Isère.
2: J'ai été ministre, donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond, et en vous regardant. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Et nous sommes ici à Kroll. Pourquoi Parce que également, il y a plusieurs mois, de manière confidentielle, parce qu'il fallait préserver le secret de la vie des entreprises, parce que c'est des milieux compétitifs, j'ai reçu le dirigeant de Global Fondrice qui est là. Et le résultat, c'est quoi On va créer ici 1 emplois et on va investir 5, ,5 milliards et demi d'euros. Voilà. Je considère que le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'Économie des Finances comme du président que je suis, c'est de nous battre pour lui, nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute
3: franchise. Euh, voilà la vulgarité en prime, euh, Philippe Guibert. Est-ce que, justement, c'est le naturel qui revient tout simplement au galop ou c'est une manière de détourner l'attention
16: C'est un peu bravage comme, euh, comme réaction avec une, une virulence euh, certaine. Ça vous a, euh, a surpris euh, Oui. Euh, on retrouve l'Emmanuel Macron, parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on avait un Emmanuel Macron euh, extrêmement euh, discret. Euh, en retrait euh, et du coup sans élan, euh, pendant sa campagne présidentielle et pendant la campagne législative où le, le, il a laissé beaucoup la place à, à la NUPS. Et là, tout d'un coup, on trouve un Macron attaqué et, et qui se défend avec une certaine virulence. On sent qu'il cherche pas à apaiser, à expliquer. On sent qu'il veut contre-attaquer en allant jusqu'à piocher dans le répertoire euh, chiracien bien connu de corps de garde. Mm. Euh, donc, oui, je suis surpris parce que euh, euh, le Macron atone, visuellement. cette s'il répond
3: comme ça, c'est qu'il a été personnellement touché
16: Oui, mais je, je pense qu'Emmanuel Macron, depuis qu'on commençait à le connaître, est, a toujours un peu de mal avec l'adversité. Alors, sur le fond, cette euh, enquête, euh, elle est intéressante sur le plan politique pour voir la méthode de travail d'Emmanuel Macron. Sur le plan strictement pénal du point de vue du scandale d'État... Elle nomme, à ce stade, en tout cas, aux, aux yeux des, des informations qu'on a récupérées, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de pénal.
8: Mmh.
16: En revanche, ça pose des questions politiques, ça renvoie Emmanuel Macron à son image de, de libéral déréglementeur. Uber, il y a dix ans, était perçu comme un, une entreprise disruptive. Aujourd'hui, le bilan d'Uber est un petit peu moins bon. Euh, euh, ouais. Les contrats de travail chez Uber et les rémunérations et les conditions de travail ont été souvent dénoncées. Mmh. Euh, donc là, il est piqué dans sa dans sa touche originale, qui était d'être un réformateur libéral. Et, et donc, il a contre-attaqué euh, fortement, sans attendre le 14 juillet, en considérant que la, la meilleure défense, c'était l'attaque, en étant bravache. Encore une fois, ça fait partie du style Macron aussi, cette formule chiracienne, il la récupère. Ça fait partie du style Macron avec une certaine désinvolture. Moi, ça
3: m'a rappelé quand il était attaqué, notamment sur l'affaire Benalla. Il répondait quand il montait au créneau comme ça Oui, euh, il vient de me chercher. Je sentais qu'il était, euh,
20: qu il non, était vraiment personnellement Non, mais il, il aime être transgressif dans le, dans le dialogue euh, direct. Je pense que c'est aussi une manière de... De prendre à témoin l'opinion en disant, je ne suis pas mort, <rire> d'une certaine manière, ça, bon, politiquement, euh, j'entends, euh, j'existe, je suis capable de, de, rendre, de rendre les coups. Donc, euh, moi, je trouve que c'est pas forcément un, une forme de, de, de fébrilité. Je pense qu'au contraire, il est assez à l'aise dans ce, cet exercice. Ensuite, euh, ce que je trouve intéressant dans cette polémique, oui. euh, là, je suis d'accord avec Philippe Guibert, c'est ce que ça dit euh, sur Hubert euh, et c'est sur ce que ça dit sur euh, le macronisme, est peut-être l'échec du macronisme, on l'a oublié, euh, il avait réussi à le faire oublier, c'est peut-être ça qui, qui le gêne dans cette affaire, c'est qu'il voulait être le président du Nouveau Monde, de l'ubérisation, euh, et on a vu effectivement en 10 ans, euh, à l'époque, le monde d'ailleurs n'était pas forcément contre euh, Uber, il y avait une partie de la gauche libérale comme de la droite libérale, euh, qui était favorable à cette ubérisation de l'économie, en pensant Disruption que ça allait, euh, ça allait créer des emplois, on disait effectivement que Macron était disruptif à l'époque, euh, aujourd'hui on voit que ça participe plutôt de l'atomisation euh, de la société, que ça crée des gens sous-payés, esclavagisés par une multinationale euh, qui euh, fait beaucoup de bénéfices mais qui ne paie pas euh, d'impôts en France. Donc voilà, ça le, le renvoie, je dirais, à, à, à son échec Emmanuel Macron. C'est que cette... Euh, option politique là a débouché finalement euh, sur les gilets jaunes et aujourd'hui même Emmanuel Macron euh, a du mal euh, à l'assumer à la, à je dirais. Ça pose quand même une question, alors elle n'est pas pénale mais qui est celle peut-être du capitalisme de, de connivence, des liens euh, des ministres des finances avec certaines multinationales euh, est-ce que par exemple une... c'est bien de défendre les entreprises mais est-ce que euh, les petits patrons les chauffeurs de taxi euh, euh, à l'époque ont des euh, ministres pour les défendre aussi bien et est-ce que finalement ils ne créent pas plus d'emplois que ces grosses boîtes qui je le disais euh, atomisent euh, leurs euh, leur salariés ce qui ne paient pas plus de taxes les, les, les taxis alors euh, c'est vrai que dans Uber ce qui a été bien c'est que ça a amélioré le service des taxis, ça a fait jouer la, la concurrence c'est la, la seule chose qu'on peut tirer de positif euh, de, de Uber, mais en même temps les taxis payaient très cher leur, leur plaque donc qui est-ce qui défendait 150 000 euros, leur, 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 150 000 euros qui est-ce qui défendait leurs intérêts, est-ce que c'était pas aussi le rôle du ministre des Finances de, de défendre ces intérêts-là et ensuite est-ce que ces multinationales renvoient l'ascenseur au moment des campagnes électorales peut-être là le, 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 s'il y a des, des suites pénales on va voir ce que, ce que sort le monde, quel est le, le feuilleton, mais est-ce qu'il y a conflit d'intérêts par la suite, c'est ça qui est, qu est intéressant qu une commission d'enquête
3: comme le réclame la France Insoumise j'aimerais qu'on écoute Sacha oulier qui prend en défense, bien évidemment, à Macron. Dans la foulée, on écoute le sentiment du socialiste Olivier Faure.
14: Vous avez noté que c'est une formule chiriquienne, donc elle est nécessairement à la hauteur d'un président de la République. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'économie que d'implanter des entreprises en France pour trouver du travail et euh, développer notre économie La
10: réponse est oui. De ce point de vue-là, le président de la République. Euh, a mis un terme à cette fausse polémique. Il y a
14: eu des acteurs économiques qui ont voulu s'implanter dans une situation qui était celle de 2015, pas celle de 2022. Il y a aussi eu beaucoup d'actions depuis pour faire payer des impôts à ces sociétés-là. C'était d'ailleurs notre combat en Europe. C'est la France qui l'a instauré avant tout le monde, le fait de faire payer des impôts en Europe à des sociétés américaines. Donc il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. Personne ne lui reproche de rencontrer des chefs d'entreprise. J'en rencontre aussi. Ce n'est pas le sujet. Là, on lui reproche d'avoir bâti un deal dans le secret de son ministère, sans en référer, y compris au président de la République de l'époque, sans en référer au ministre des Transports de l'époque, et d'avoir, favorisé par ses interventions, une société privée, et d'avoir peut-être même obtenu un financement indirect derrière, puisque c'est le lobbyiste de Uber qui a participé à la levée de fonds de sa campagne de 2017. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on n'aurait plus le droit d'encontrer de un chef d'entreprise, bien entendu qu'on peut le faire.
3: Et la petite phrase repérée dans Libération ce matin signée à François Hollande, Philippe Gilbert. il n'y a jamais eu au niveau de l'Elysée la connaissance du moindre deal. Si ça s'est fait, l'Elysée n'était
16: pas au courant. On reconnaît la chaleureuse relation qui existe entre François Hollande
3: et, et Emmanuel Macron.
16: Qui, François Hollande allant se précipiter pour dire qu'il n'était au courant de... Donc ouais. j'ai pas bien compris ce qu'était le deal secret parce que à l'époque on peut quand même reconnaître ça Emmanuel Macron il ne se cachait pas d'être favorable à une déréglementation. Oui, es Donc deal secret en réalité qu'est-ce qui se passait au sein du gouvernement à l'époque c'est que celui qui défendait les taxis c'est Bernard Cazeneuve qui a la tutelle réglementaire sur le le système des taxis. Et donc c'était une bagarre, une bataille, comme il y en a plein au sein d'un gouvernement, entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie. Et donc Macron, lui, a joué, euh, à l'époque, en croyant que ça allait développer l'emploi, notamment pour les banlieues, euh, a joué Uber, et, et pendant que Bernard Cazeneuve jouait la défense des taxis qui, eux-mêmes, provoquaient des grèves et des mouvements dans la rue qui étaient assez violents, hein, qui, étaient, qui étaient assez forts. Euh, bon, on peut quand même se satisfaire que, ce, que cette bataille ait amené nos amis hein, les taxis à, à créer des applis de, de commandes pour les clients, puisqu'il a fallu attendre Hubert pour que les sociétés de taxis s'y mettent aussi. Donc il y a eu ce progrès-là. Après, sur le fond, je trouve qu'Olivier Freur, dans l'extrait qu'on L'extrait qu'on a entendu va, va un petit peu vite et un petit peu loin. Il s'avance beaucoup. Il y a une déclaration, il y a un bout de déclaration du lobbyiste, ce qui en soi n'est pas illégal euh, dans ses activités, d'avoir aidé Emmanuel Macron dans ses levées de fonds pour sa campagne en 2017 puisqu'il n'avait aucune aide publique. Ce n'est pas illégal, mais voilà. ce n'est
3: pas le, le genre d'information qui
16: peut déranger si, bien sûr, certains un de possible. nos concitoyens. Mais, 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 mais il, faut, il faut avoir des preuves, il faut pouvoir le démontrer. Euh, il faut savoir si ce lobbyiste a, a effectivement euh, facilité euh, les dons euh, en 2016 euh, pour Emmanuel Macron. Enfin là, pour l'instant, on est sur des éléments qui sont encore un peu dans le sable. Hein. On n'est on est pas sur du solide. On n'a pas d'éléments euh, très tangibles. Euh, après, effectivement, le problème de fond. Le problème idéologique, le problème politique de fond pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a dû changer de logiciel et qu'en fait, il n'a jamais réussi vraiment à changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il avait ce logiciel libéral de, de, de déréglementation pour, pour adapter la France à la mondialisation, à la numérisation. En cours de route, il y a eu les Gilets jaunes et la pandémie qui l'ont obligé à mener des politiques très différentes beaucoup plus classique de dépenses publiques ou de baisses d'impôts euh, et qu'on n'a jamais compris quel était le nouveau logiciel d'Emmanuel Macron, mmh. la campagne présidentielle ne lui a pas permis, je pense que c'est un de ses échecs de développer une nouvelle vision non. Ouais, exactement. parce que quand on se représente on a besoin de dire pourquoi on se représente et pour faire quoi mmh. il n'a jamais vraiment dit que, très clairement il est resté simplement de son programme la, la retraite à 65 ans et donc je, effectivement le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui c'est qu'il est renvoyé à ce qui pour l'instant n'a pas de dimension pénale à une méthode de travail qui consiste à échanger avec des. C'est à quoi
3: les macronistes vont vous répondre. Oui, mais regardez, hier, c'était Choose France, c'était la troisième édition, et une annonce 6,5 milliards et demi d'investissement un record. Non, mais là-dessus,
16: ils ont raison de dire que l'investissement étranger en France c'est une bonne chose. Enfin, il faut quand
20: même. Oui, ça c'est autre chose, mais mais je suis pas être sûr que les investissements du beurre, euh, voilà, ils n'ont pas investi grand-chose et encore une fois, ils n'ont pas payé euh, beaucoup d'impôts. Euh, donc, je, peux, je pense que voilà, cette, cette vision d'un nouveau monde euh, fondé sur l'ubérisation, de l'économie et l'idée que finalement le salariat était un truc dépassé et que chacun serait acteur de son propre destin. On voit bien que, que ce soit Uber, Amazon, etc. Les dégâts que ça fait par ailleurs, et c'est indéfendable pour Emmanuel Macron... Euh, lui-même et je suis d'accord avec vous que c'est vraiment l'un des échecs de, de sa campagne présidentielle c'est qu'il n'a pas réussi à se redéfinir il a essayé de le faire au moment de la crise des, euh, de la pandémie, vous avez raison parce qu'il avait dit il y aura un avant et un après euh, on doit produire en France euh, désormais c'est ce, quasiment un discours euh, montbourréen ou euh, voire le pénis d'une certaine manière sur la, la souveraineté euh, euh, nationale euh, on comprend que pendant la campagne présidentielle il ne pouvait pas vraiment aller sur ce, ce <rire> terrain là euh, tout en ne pouvant plus assumer euh, cette politique euh, qu'on pourrait qualifier rapidement de néolibérale. Euh, et donc, je crois que c'est ça qui le, le gêne profondément. Et sur le fond, quand même, euh, et je pense qu'il gêne les Français, c'est quand même... Effectivement, ce n'est pas répréhensible pénalement, mais je le répète, capitaliste de, de connivence, influence des lobbies. Alors certes, c'est légal, euh, mais est-ce que effectivement, les petits patrons euh, ont des gens pour les représenter Est-ce que euh, nos ministres feraient mieux pas d'être en contact avec l'économie réelle plutôt qu'avec ces euh, lobbyistes-là. Tout ça, ce sont des questions intéressantes. Ça s'ajoute à l'affaire McKinsey. Je pense dire. que ça fait euh, euh, écho à cela. Où là aussi, euh, on a l'impression qu'il y a une forme de renvoi d'ascenseur euh, euh, tout de même et que ce sont des gens un peu déconnectés qui dictent les politiques publiques à l'appareil d'État. Et, euh, et ça rejoint le fait qu'il n'ait pas réussi à se redéfinir. Moi, j'ai aussi l'impression qu'on a des politiques sans imagination qui, sortis de ce logiciel-là dictés par les lobbies, par les cabinets de conseil, euh, ne savent pas donner un horizon profond au pays.
3: Quel horizon pour l'éducation nationale C'est assurément l'un des autres grands chantiers pour l'exécutif. Les profs sont en vacances, en tout cas on espère qu'ils ont pu partir, mais la question est décidément sur toutes les lèvres. Y aura-t-il assez d'enseignants pour assurer la rentrée prochaine La situation est dramatique, vous le savez, d'après bon nombre de spécialistes. Et le tout nouveau ministre de l'éducation la... de nationale a été interpellé par le député Laurent Croisier du Modem cet après-midi.
11: Monsieur Le 7 juillet dernier, votre ministère annonçait que sur plus de 27 000 postes d'enseignants ouverts par l'éducation nationale, près de 4 n'ont pas été pourvus en 2022. Pour pallier cette pénurie, votre ministère a récemment annoncé un renforcement du recrutement d'enseignants contractuels afin de, je cite, « préparer dans de bonnes conditions la rentrée 2022 et préserver les capacités de remplacement dans les académies ». Professeur des écoles, il y a encore quelques semaines, ces difficultés croissantes de recrutement m'alertent tout particulièrement. Celles-ci démontrent une profonde crise des vocations, due, entre autres, à un manque d'attractivité du métier d'enseignant. Je souhaite, Monsieur le Ministre, connaître les mesures envisagées pour y parvenir, l'éducation et la transmission du savoir étant essentielles à la vie de notre nation. Je vous remercie.
2: Je partage vos constats et vos préoccupations quant à l'attractivité du métier enseignant. Nous sommes cette année confrontés à une situation particulière en raison tout d'abord de la réforme engagée concernant la formation et le recrutement des enseignants qui a restreint momentanément le vivier de candidats. Mais au-delà de ces aspects conjoncturels, nous avons en effet, vous avez raison, un problème structurel de recrutement. Nous devons donc engager, et je vous rejoins parfaitement, une action déterminée pour renforcer l'attractivité du métier enseignant, à la fois en améliorant les conditions d'exercice du métier, les rémunérations, mais aussi la considération que nous portons collectivement aux enseignants.
3: Voilà, problème structurel de recrutement, nous reprécise le ministre de l'Éducation, NDI, Le choc d'attractivité dont parle le ministre, il passe par quoi
16: à l'évidence, par des augmentations de, 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 de salaires des enseignants. Mmh. Oui, mais il, qui avait un sujet que, il avait précisé comment... que ce n'était pas pour tout de suite, ce n'était pas pour la rentrée. Ben, je, ce, que je, ce qui m'étonne un petit peu dans, son, dans sa réponse, c'est que sur le fond, on ne peut connaître, d être d'accord, mmh. mais on attendait de la part du en ministre... Du concret, qu quoi. Qu concret, qu'il fasse quelques annonces. Et c'est un peu le problème de, de Papen Hindaï, depuis qu'il est ministre de l'Éducation, c'est qu'il est confronté à des problèmes d'urgence. Au passage, pour son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer qui était souvent euh, euh, beaucoup félicité par les médias, etc. Il y a quand même un petit problème de bilan qu'il évoque en passant, en expliquant qu'il y a un problème conjoncturel de resserrement des sources de recrutement. On se demande pourquoi et comment. pourquoi n'a pas été anticipé le problème pour la rentrée prochaine. Mais effectivement, il y a un problème structurel. Tout le monde est d'accord sur l'évolution des salaires des profs au moment du recrutement quand ils sont jeunes, quand ils ont 25 ans, et puis ensuite de l'évolution de carrière et de l'évolution de leur salaire au cours de leur carrière. Euh, on attendait des annonces quand même. De toute façon, il y a quand même un, un point qui est, qui va Alors vite. vous dites quoi Il est en
3: train de gagner du temps
16: Oui, alors je pense qu'il est en plein dans les discussions budgétaires parce que c'est la période le mois de juillet où un gouvernement, quel qu'il soit, prépare la loi de finances pour l'année suivante. Et donc les arbitrages budgétaires au sein du gouvernement, entre tous les ministères dépensiers et le ministère de l'économie et du budget, c'est Gabriel Attal maintenant qui est ministre du budget. Euh, c'est le moment où euh, tous les arbitrages sont faits, y compris qui remontent à Matignon, voire parfois à l'Elysée pour les sujets les, politiquement les plus sensibles. Donc j'imagine, je lui fais ce crédit, que c'est pour cela que Papenday n'a pas encore fait d'annonce concrète. Mais je pense qu'il ne va pas pouvoir continuer longtemps à... Contourner en disant oui, vous avez raison, nous sommes tous d'accord, il faut revaloriser le métier d'enseignant et ne pas apporter de réponse concrète. Et attention quand même à la déception, parce que vu l'état d'esprit des enseignants, la façon dont ils étaient remontés contre Jean-Michel Blanquer, la façon dont il avait, oui, il à leur avis, mal le dialogue. Réformé, était impossible. Le dialogue ouais. était quand même bien rompu et, et l'image du ministre était profondément dégradée. il n'a pas tellement de droit à l'erreur dans les annonces qu'il fera, on l'espère, pour les enseignants. À Là, on sent qu'il va y
3: avoir plus de dialogue, mais quelles mesures
16: oui, non, mais je, je rejoins ce qu'a ce qu dit Philippe euh, totalement. Et d'ailleurs,
20: c'est... C'est un peu l'un des problèmes de la politique aujourd'hui. Parfois, on entend les, les politiques, on dirait des commentateurs. Ils nous, ils nous prennent un peu notre boulot, ils font des très bons diagnostics, <rire> mais pour les solutions, euh, c'est plus compliqué. Euh, donc, effectivement, on ne voit pas l'ombre d'une solution. Euh, après, le diagnostic, je trouvais excellent, je vais dire du bien, pour une fois, de, de, de Papendiay, surtout euh, euh, quand il parle de considération collective. Et ça, c'est... Euh, L'État je pense, une lourde responsabilité dans ce qui se passe dans, dans, dans l'enseignement, euh, mais... Euh, on, il fut un temps où les, les professeurs étaient des notables où ils étaient respectés euh, par la société aujourd'hui on a dévalorisé grandement ce, ce métier et je pense que effectivement il faut le, le revaloriser ça passe par un, un meilleur salaire mais ça passe aussi effectivement par une certaine considération envers ceux qui sont censés transmettre le savoir euh, à nos enfants. Donc là, je le, je le, je le rejoins euh, totalement. Et je pense aussi qu'il y a une crise du sens. C'est-à-dire que les, les, les professeurs sont assez mal payés euh, depuis longtemps, mais à un moment donné, ils trouvaient justement un sens à leur métier. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est là aussi la, la, la question clé à laquelle il va falloir répondre, c'est enseigner. Pourquoi faire Qu'est-ce que c'est l'éducation nationale Est-ce qu'on instruit les élèves ou est-ce qu'on fait euh, euh, de la pédagogie euh, où on parle de tous les sujets de société il y a c'est cette question là qu'il faut qu'il faut je crois trancher euh, une
3: idée de la vision bah, bah, je crains que la vision Le de la aille
20: encore plus loin dans... Dans une dérive, ce qui est pour moi une dérive, je crois que pour faire des individus émancipés, libres, des citoyens dotés d'un esprit critique, il faut avant tout transmettre euh, un savoir, une culture, ça doit être la mission première euh, de l'école. Et je trouve que l'école dérive euh, en, en s'attribuant des missions qui ne sont plus euh, les siennes et en perdant de vue euh, cet objectif qui devrait être l'objectif principal, c'est de, de, de faire que les élèves euh, à la fin sachent lire, écrire, compter et faire preuve d'esprit critique. Concernant
3: la vision, sa vision de l'école, est-ce que c'est l'anti-blancaire Il s'en est défendu. Hein.
16: Oui, mais je trouve que ce n'est pas le problème, en fait, d'être anti-blancaire ou pro-blancaire. Sur la laïcité, il peut y avoir des, des débats. Hein. On ne connaît toujours pas bien la, la conception de la laïcité euh, euh, que le ministre se fait. Mais le cœur du métier de ministre et, et le cœur du problème, peut-être, de l'éducation, c'est l'exigence de l'éducation. C'est ce que vous disiez. Hein. Enfin, euh, est-ce qu'on remet de l'exigence On est dans un système scolaire où euh, par exemple le, 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 le brevet est devenu une épreuve euh, qu'on fait passer à des élèves de 3 avec des exercices qui parfois qui sont de 6 e ou de 5 e il y a la question du bac euh, qui fait qu'on repousse toujours l'épreuve le moment où il y aura des sanctions et plus on attend pour qu'il y ait ces sanctions dans le système parfois universitaire ou professionnel, plus la sanction est difficile et dure et mal vécue par les jeunes. Et donc je, moi ce sur quoi j'attends le, le ministre c'est est-ce qu'il est capable de pousser, parce que ça va avec la revalorisation du métier d'enseignant, est-ce qu'il est capable de repousser une certaine exigence Parce que quand on discute avec des profs, euh, ils sont tous un peu déçus, parfois même écœurés en fin de carrière d'avoir à surnoter des élèves et à devenir moins exigeants sur l'orthographe. Là, je parle dans les matières plus littéraires. – Vous l'avez au bac, hein, vous parliez de rehausser les notes, on a rehaussé les notes de trois points. – Je vais dire deux, mais ouais,
20: je crois que c'est trois. – C'est trois, c'est trois. la question, c'est est-ce qu'on continue de niveler par le bas ou est-ce qu'on oui, va exactement. chercher
16: l'excellence pour tous ?– Exactement. Et ça, cette question-là, le ministre n'a pas répondu. Lié à ça, un dernier mot, depuis 30 ans, 40 ans, on a, mis, on a voulu mettre l'élève au centre de l'école et du coup, on a mis beaucoup les parents d'élèves. Et dans la dévalorisation du métier d'enseignant, il y a le fait que l'enseignant se trouve avec des parents d'élèves qui viennent de voir, qui ne sont pas contents quand les, quand les gamins Et ont une mauvaise notes. on neuf. peut
3: inverser la tendance On peut changer la donne
16: je, hein. je crois qu'il faut le faire. Je crois qu'il faut essayer. Parce que l'école n'est pas <coughs> simplement... Un service privé rendu à des usagers, distributeurs de diplômes, mais de bonnes notes. Ce n'est pas l'école des fans. Donc il faut en revenir à... Excusez-moi, c'est une référence un peu ancienne. Oui, oui là, matin. on en a assez vieux, <rire> vous inquiétez pas, on en a assez vieux. Pas si vieux que ça, j'ai connu. J'ai bien connu aussi. Et donc euh, ça, c'est un point d'orientation qui est absolument majeur, sur lequel on attend Papé de Naï.
3: C'est allergique aux parents d'élèves, vous on évoque les parents d'élèves. Je sens On a que On pas ça, encore parlé du Covid. Mais vous, je n'ai pas ça, le Covid. Ça vous fait éternuer. <rire> tout vous. ce qui a été
16: dit, y compris sur les <rire> parents d'élèves.
3: Restez avec nous. On parle du pouvoir d'achat dans un instant avec, euh, encore une fois, une nouvelle base d'armes. C'était cet après-midi. L'Assemblée nationale Fabrice Bain contre Gabriel Attal. Ça promet. À tout 19h30, 30 minutes. la dernière partie de Punchline, toujours avec euh, Alexandre Devecchio du Figaro et Philippe Guibert qui est enseignant. Et consultant pouvoir d'achat de l'exécutif, peut-il convaincre oui ou non Le débat dans un instant, juste après. Le rappel des titres avec Olivier de Caronfleck.
5: La pandémie de Covid-19, loin d'être finie, avertit l'Organisation mondiale de la santé et appelle les gouvernements à mettre en place des mesures pour contrer la propagation. L'agence onusienne maintient le plus haut degré d'alerte de l'organisation pour le Covid-19. Sept départements placés en vigilance alerte canicule en raison de la vague de chaleur qui gagne progressivement le pays. Elle prendra effet demain pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Tarn et Tarn-et-Garonne. Les habitants des zones concernées sont appelés à faire très attention aux fortes températures. Et puis le tour de France avec la victoire aujourd'hui du Danois Kort Nielsen. Tadej Pogachar conserve son maillot jaune. Une dixième étape interrompue par des manifestants à 38 km de l'arrivée à Megève, Le groupe de militants pro-climat, dernière rénovation, a revendiqué l'opération.
3: Merci à vous, Olivier. Le pouvoir d'achat, vous le savez, priorité des priorités des Français. Le gouvernement est-il à la hauteur Regardez cet échange entre Fabrice Brun, le député des Républicains, et la réponse de Gabriel Attal, le tout nouveau
14: ministre du Budget. 100 euros pour faire un plein. 2000 euros pour remplir la cuve de fioul. 200 euros de plus par mois pour faire les courses. L'inflation galopante et les taxes plombent le pouvoir d'achat des Français avec des spéculateurs sans scrupules qui se gavent au passage. C'est à croire d'ailleurs que tout se fabrique en Ukraine et en Russie. Madame la Première Ministre, le budget des ménages explose et il est temps d'agir vite et fort. En neutralisant le prix des carburants à 1,50€ à la pompe, tous ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien, c'est 80% des Français, le savent. Un litre de carburant, c'est 60% de taxes. Alors Madame la Première Ministre, combien de temps encore allez-vous pomper des milliards d'euros sur le dos des Français
15: La vraie différence entre le chemin que vous proposez et le nôtre, c'est que vous promettez aux Français des dépenses qui consistent à leur reprendre dans quelques années par des impôts ce que vous leur promettez aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites. Si on, fait, si, on fait la somme, si on fait la somme de toutes les demandes que vous faites, de tous vos amendements, c'est 100 milliards d'euros. Il faudrait doubler la TVA pour financer votre projet. Doubler la TVA. Vous nous, avez accusé, vous nous avez accusé de vouloir cramer la caisse, mais vous voulez faire sauter la banque. Et c'est les Français qui paieraient avec des impôts ce que vous promettez. Oui, nous allons continuer à agir avec un plan massif, massif, 46 milliards d'euros au total qui auront été investis pour permettre aux Français de dépenser moins, de gagner plus. C'est ça la cohérence de notre action et nous, nous ne mentons pas aux Français.
3: Le gouvernement ne peut pas tout, mais en fait, il a assez.
20: Là encore, je ne sais pas si, si, si ça se résume comme ça. C'est-à-dire que je trouve ça manque de vision euh, comme politique à long terme. Parce qu'on est en, on, en situation de crise et le gouvernement fait ce qu'il peut pour pallier à l'inflation euh, tout de suite. Mais on ne voit pas de, de stratégie, euh, je, 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 je dirais, à, à long terme. Euh, je, je pense que d'une part, ça aurait été plus simple, là où je rejoins l'opposition, de, de baisser l'État, à mon avis, que faire une politique du chèque en plus ciblée. Euh, ce qui veut dire que les classes moyennes risquent d'être, euh, voilà, de ne pas Mais être concernées. Mais quand tu fais ces taxes, par tu
3: sais, dans ces tu sais que ça va être à long terme. Si tu fais une politique on ciblée peut, avec des peut, chèques, tu sais, on... c'est à court terme. On, on peut les... C'est bien ce
20: que je disais, c'est une politique à, à court terme. C'est moi, c'est ce que je reproche. Et puis je pense qu'à la fin des fins, pour sortir de l'inflation, même s'il faut des mesures. Euh, rapide, là, euh, il faudra augmenter les salaires. Et pour augmenter les salaires, et ça sera le, le rôle des entreprises. Oui. Et, et donc, il va falloir faire une politique en direction des entreprises, pour qu'elles produisent euh, davantage, euh, qu'elles fassent davantage de bénéfices, et qu'elles puissent vous, elles vont le faire, même, augmenter...
3: D'après le... vous, elles vont quand même distribuer... Ça, ça,
20: ça peut se faire. Il y a, y a des, une fenêtre d'opportunité, on se demandait en est début d'émission... On, on se demandait en, en, en début d'émission ce qu'était le, le nouveau macronisme. On avait vu qu'il n'arrivait pas bien à se redéfinir, on a dit dit qu'au moment de la pandémie, parce qu'une partie de l'inflation n'est pas seulement liée à la guerre en Ukraine, elle est liée à la pandémie, à la mondialisation, au fait que euh, voilà, les produits viennent de, viennent de loin, euh, et, et donc il y avait une opportunité, il avait dit maintenant on va produire en France, c'est vrai que produire en France coûte plus cher, ça va créer de l'inflation, mais bon à terme ça crée aussi de l'emploi, ça peut créer des hausses de salaire, et donc là il y, a, il y avait moyen, une fenêtre d'opportunité pour faire une, une grande politique, et là encore il y a une, il y a une fenêtre d'opportunité pour dire, voilà, sur ce quinquennat-là, on va être touché par l'inflation, mais en même temps, on va redevenir souverain, relocaliser un certain nombre de productions. Et ce qu'on va perdre en termes de pouvoir d'achat immédiat, on va le regagner en termes d'emploi et en termes de, de, de salaire. Pour l'instant, on, on ne voit pas cette, ce dessin-là dans le gouvernement qui semble euh, enfin, vouloir gérer, euh, gérer l'urgence,
3: ce qui est déjà pas mal. – Taxer les est super
16: est-ce que c'est un joker politique dans la manche du gouvernement ?– Dans les entreprises du secteur de l'énergie qui gagnent beaucoup d'argent, ça, passe... ouais. ça peut être une solution conjoncturelle, ça ne répond pas à la question de poser Alexandre à juste titre, qui est celui de la stratégie et du problème structurel, mais conjoncturellement, ça pourrait même être compris que dans un pays qui est confronté à un choc économique et social violent, tout le monde mette un peu la main à la poche euh, et donc qui est... CMA,
3: CGM, c'est 16 milliards d'euros, c'est fois 10 en, en un an, et 15 milliards d'euros pour total énergie. Voilà, c'est assez logique sont... en 2020,
16: puisque leurs leur dividendes sont assez indexés sur le, les prix. Euh, on peut penser aussi que les entreprises, de manière générale, pas simplement du secteur de l'énergie, doivent faire un geste aussi. Moi, je, je suis étonné qu'un gouvernement qui se veut, et de gauche et de droite euh, ne prenne pas une vieille euh, initiative de gauche qui est de convoquer un, un sommet social. Parce que, quand même, euh, les entreprises ont bénéficié de l'action de l'État pendant la pandémie. Pendant la pandémie ouais, le quoi qu'il en coûte, il a bénéficié beaucoup aux entreprises. Les, le chômage partiel il a permis de payer les salaires aux entreprises pendant une période très difficile. Moi, je ne le reproche pas au gouvernement. Je trouve oui. que c'est ce qu'il fallait faire. Ça a sauvé des boîtes. Et les profits des boîtes, en tout cas des grandes boîtes, euh, ont augmenté pendant toute cette période-là. Donc je trouverais normal qu'aujourd'hui, il y ait une politique un peu sociale-démocrate, de négociation entre les syndicats et le patronat, euh, sous l'égide de l'État, de façon à ce que les salaires suivent. Parce que demander à l'État, au gouvernement qui est son expression politique, de résoudre tous les problèmes de pouvoir d'achat, c'est sans fin et on n'y arrivera pas. Parce que le gouvernement, effectivement, n'a pas de stratégie à long terme, mais les oppositions non plus. Ils proposent juste... D'augmenter les aides. Sauf qu'on est dans un contexte budgétaire, pardon de faire un peu d'économie, mais on est dans un contexte budgétaire où les taux d'intérêt vont augmenter. Donc la charge de la dette, les intérêts de la dette vont augmenter. Ça pèse lourd sur Bien le sûr. budget de l'État. On n'est plus comme dans la période du « quoi qu'il en coûte » où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc on ne va pas pouvoir tout le temps, en France, ne faire appel qu'à l'État sachant que l'État, c'est nous, c'est nos impôts, c'est ceux des entreprises, c'est ceux des particuliers, okay. et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui perd à la note. Ça. Les aides, je ne suis pas contre, effectivement,
20: à court terme, mais ça, ça peut nourrir en plus la logique inflationniste, parce que si c'est l'État qui euh, fait des chèques aux gens, euh, ceux qui parfois spéculent, effectivement, là-dessus n'auront euh, aucun intérêt euh, à, à baisser, par exemple, les prix, donc ça, ça, ça va nourrir la chose, et ça risque de se transformer en impôts euh, dans, dans, dans quelques années. C'est pour ça, moi, je suis, quand même, je suis quand même plutôt favorable à une baisse des taxes, en particulier sur l'énergie, euh, puisque les bénéfices sont ainsi indexés sur les prix, puisque les prix euh, montent et les taxes sont quand même indexées aussi sur les prix qui flambent. Donc euh, l'État pourrait faire un effort temporaire. D'ailleurs, si. Temporaire. D'ailleurs, c'est un gouvernement socialiste qui le. La TIPP flottante de, de, non, de Lionel Jospin, c'était quand bonne,
16: même une idée. C'était
3: bien, mais c'était compliqué. Était une bonne hein. idée. Intéressant.
16: C'était une bonne idée socialiste. Ouais, euh, mais euh, ouais, ça, ça, ça arrive. Exactement.
20: Ça n'a pas, pas vraiment marché. Ça pas très bien marché. Ah,
16: et, et on est obligé de dire quand même qu'une fois qu'on a baissé les taxes, d'abord ça coûte beaucoup, hein, parce que c'est... Ouais. C'est des rentrées et, fiscales et, en moins, et mais... Et le euh, sur surtout les différent. Français ne en, voient
20: pas vraiment la différence. Même. En,
16: en gage, euh, ah, Sur de... le,
20: le prix à la pompe, ils voient la différence, puisque c'est quand même, les taxes, c'est oui. 80% de, de, de ce que vous payez euh, ah, à, à la pompe. Je crois que c'est plus, je
16: crois que c'est 80%, peu. mais je ne veux, veux pas... Mais même 60%, c'est beaucoup déjà. Mais la baisse des taxes, ça coûte 50 milliards de... Le gouvernement engage déjà 50 milliards. Je ne sais pas si on se rend compte... On a perdu toute mesure de, de ce qu'était le budget de l'État avec la pandémie. Le quoi qu'il en coûte fait qu'on ne sait plus où on en est sur les finances publiques. Là, quand même, déjà, 50 milliards... Si on met 50 milliards de plus euh, euh, en baissant les taxes, ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup.
3: Direction beaucoup. de l'Assemblée nationale honneur à l'opposition. C'est donc une certaine Marine Le Pen qui a ouvert le bal de ces questions au gouvernement. C'était le grand retour des QG aujourd'hui. L'ex-présidente du RN qui n'a pas choisi le thème du pouvoir d'achat finalement. Mais celui de l'immigration clandestine, des expulsions. Regardez cette passe d'armes, cet échange assez appuyé, affirmé entre Marine Le Pen et la Première ministre Elisabeth Borne.
6: Madame la première ministre, la semaine dernière vous déclariez dans cet hémicycle le compromis, ce n'est pas se compromettre c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre je n'imaginais pas que moins d'une semaine après, par la voix ministres de votre ministre de l'intérieur, le gouvernement aurait fait ce pas la perspective d'une expulsion prononcée et exécutée bien sûr, peut être une manière pédagogique d'expliquer que les français ont droit au respect et tout particulièrement dans leur pays, certes Chacun constatera que la même promesse faite par le même Gérald Darmanin en mai 2021 n'avait pas été suivie d'effet. Mais parce que nous voulons croire dans une prise de conscience sanitaire, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Alors Madame la Première Ministre, en attendant le vote de cette mesure, pouvez-vous déjà montrer votre volonté d'agir en faisant exécuter les obligations de quitter le territoire, les OQTF dont l'application reste aujourd'hui à
7: 90% lettre morte. Et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National. Alors, oui, je vous le redis, Madame Le Pen, mon identité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Et. Et comme Première Ministre, c'est autour de ces valeurs que je veux rassembler et uniquement autour d'elles. Et ces valeurs, Madame Le Pen, vous avez vous beau tenter de vous les approprier, je suis convaincue que dans les faits, vous ne les partagez pas.
4: Merci.
1: La deuxième question... à ah, Madame Le Pen, 7 secondes.
6: — Juste quelques secondes. Euh, et concernant les OQTF.
3: Ouais. — Marine Le Pen a-t-elle installé de fort belle manière le rapport de force
20: ?— Oui. C'est très très bien joué. Il fallait, politiquement, euh, en réalité, euh, elle montre euh, par là que les plus sectaires et les plus fermés ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Euh, c'est elle qui tend la main. Elle n'a pas voté, voté de mention de censure. Elle aurait pu en proposer une. Elle ne l'a pas fait. Euh, elle, elle montre qu'elle est capable de rejoindre euh, certaines propositions du gouvernement quand elle estime que c'est de l'intérêt général. Et le gouvernement, qui est dans une situation euh, difficile, qui n'a pas de réelle majorité, euh, se retrouve obligé de se replier euh, sur lui-même en quelque sorte. Moi, je trouve cette... Euh, cette attitude de borne sur le fond politiquement, on voit bien qu'elle est coincée, mais sur le fond assez assez déplorable parce que je crois que en politique, quand on a la charge du pays, surtout dans la période de crise dans laquelle on est, on a parlé de la crise économique, mais il a aussi une crise identitaire, une crise sociale. Eh bien, on, on, on prend toutes les mains tendues pour. Euh, l'intérêt général. Le, le but du gouvernement devrait être de défendre l'intérêt général. Donc quand le gouvernement oui, dit « Nous n'irons pas, hein. pas chercher les voix... » Oui, c'est ce qu'elle a dit dans sa déclaration de politique générale. Mais là, elle dit « Nous n'irons pas chercher les voix du Rassemblement national. » Est-ce qu'elle a besoin de préciser cela Si le Rassemblement national veut voter pour certaines mesures, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne les accepterait pas. Et surtout qu'il y a les voix du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais le, le Rassemblement national représente, il ne faut jamais l'oublier, des électeurs. Donc là, c'est une baffe pour euh, 40% des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Euh, je le rappelle, ça veut dire que le gouvernement les méprise je ne sais pas s'il peut se, se le permettre et surtout si le
16: pays peut se le permettre.
3: Ces 89 députés du Rassemblement national, ça va euh, enquiquiner, si je peux dire, le, la majorité jusqu'à la, oui, la fin et du et quinquennat Oui, avec une
16: certaine habileté de la part de Marine Le Pen qui n'était pas là pour la motion de censure parce que ce n'était pas un événement politique et qui euh, profite habilement des questions d'actualité qui sont suivies, qui ont une certaine audience, euh, pour aller embêter la Première Ministre, qui n'a pas, sa... pas été très habile dans sa réponse, effectivement. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas, pas répondu. Moi, je... si, j'avais été à sa place. Ouais. <rire>
3: en tout cas, sens. pas sur les OQTF.
16: Euh, J'aurais répondu vraiment sur les OQTF, parce qu'il y a une petite tartufferie de la part de tout le monde sur ce sujet, quand même. C'est qu'on sait vrai. très bien que les pays du Maghreb, principalement, pas seulement... Mais principalement, Maroc, Algérie, Tunisie ne veulent pas récupérer leurs, leurs, leurs ressortissants. Et donc que la négociation, puisque la, la politique visa a été tentée par l'ancien gouvernement, gouvernement Macron euh, il y a un an environ et que ça n'a pas marché. Et donc qu'il faut engager une négociation d'un autre ordre euh, avec des éléments qui sont quand même très puissants. C'est que avec le Maroc, on a une coopération en matière antiterroriste. Avec l'Algérie, il y a du gaz algérien qui peut être... Euh, pas totalement inutile dans la période qui s'ouvre. Avec les Tunisie, il y a d'autres enjeux. Et donc, il y a un moment donné où cette question-là est sérieuse. C'est pas juste euh, en claquant dans les doigts qu'on va reconduire les étrangers en situation irrégulière ou les étrangers qui ont commis des actes de délinquance Je,
20: je, je suis d'accord avec euh, Philippe Guibert. Euh, Marine Le Pen pose une vraie question en réalité, parce qu'elle dit d'accord. Finalement, aujourd'hui, c'est déjà bien. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Les étrangers en situation irrégulière, à fortiori, euh, ceux qui commettent des actes de délinquance doivent être reconduits chez eux. La question, c'est comment Parce qu'il y a une impuissance publique depuis des années là-dessus. Et c'est vrai que Gérald Darmanin ne nous a pas expliqué euh, comment. Et du reste, Emmanuel Macron disait dans Valeurs Actuelles, là, elle parle de 2000 2021 mais je crois que c'était même en 2019 que 100% des OQTF enfin euh, 100% des gens qui doivent être reconduits seraient reconduits or en réalité 80% de ceux qui doivent l'être ne, ne le sont pas donc c'est un échec euh, incroyable euh, et, et donc maintenant euh, pour être crédible sur ces questions là il faut nous expliquer comment on fait, je dis pas que c'est simple non, euh, mais compliqué. Philippe Guibert qui est un simple commentateur a ouvert des pistes qui paraissent intéressantes au delà du fait que certains états ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, je pense qu'il y a aussi des problèmes juridiques c'est-à-dire qu'il euh, y a un droit aujourd'hui qui est beaucoup trop protecteur euh, des délinquants, des gens qui sont en situation irrégulière, notamment un droit européen. Et donc là, il faut que le, le gouvernement nous dise s'il est prêt ou pas à revoir certaines dispositions de l'État de bon droit, à affronter l'Union européenne sur certains points s'il le faut, etc. Euh, etc. Donc et c'est et une justement... question euh, majeure. Et là, on n'a rien. Elisabeth Borne n'a pas répondu. Et justement, le gouvernement, nous faut
3: encore attrapé par le réel, si je puis dire, l'horreur et l'incompréhension la plus totale, ça s'est passé du côté de Montpellier, une femme attablée en terrasse a été poignardée en centre-ville par un, un homme en situation irrégulière de Schulz.
8: Les faits se sont produits hier en plein centre-ville. Il est 11 heures du matin quand un homme s'en est pris à des passantes qui se promenaient sur l'esplanade Charles de Gaulle portant un coup de couteau à une femme de 46 ans. La victime, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital. Le suspect, quant à lui, a été immédiatement interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité. Il a été placé en garde à vue dans un communiqué publié hier soir. Le préfet de l'Hérault indique que le suspect est un érythréen en situation irrégulière sur le territoire. Français, le préfet qui fait part de son indignation après cette agression et précise que, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, tout sera fait pour que la loi s'applique et qu'à l'issue de sa peine, cet étranger soit expulsé. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Montpellier. Elle est en cours.
3: Et la réaction du préfet l'Hérault a, a fusé. Il est colère. Une tolérance zéro, dit-il, pour les étrangers, qui constituent des menaces pour la sécurité et la tranquillité publique. Peut-il être entendu, Alexandre Dévécuot
20: il faudra qu'il soit entendu. Là, ce qui est bien en ce moment, c'est que tout le monde est d'accord sur le diagnostic. C'est déjà beaucoup, puisqu'il fut un temps... Euh, où euh, c'était pas... Enfin, tout le monde est d'accord. Je pense que la, la NUPES n'est pas d'accord, mais en tout cas, le gouvernement... Des houlieux, le ouais, gouvernement semble avoir évolué nettement et considéré qu'il faut une forme de, de, de tolérance zéro envers ceux qui sont en situation euh, irrégulière et encore plus entre ceux qui sont en situation irrégulière et qui sont euh, délinquants. Donc, il faut qu'ils soient entendus. Maintenant, il faut qu'il y ait les outils, lui donner les outils aux au préfets. Moi, je pense que d'ailleurs, avant, c'était les préfets qui expulsaient immédiatement. Euh, maintenant, c'est pas le cas. Ça passe par des juges. Euh, Est-ce qu'il faut pas qu'il y a un contrôle judiciaire a posteriori. Enfin, il y, y a tout un tas de solutions euh, qui, qui doivent être euh, mises en œuvre. Euh, et là, le, le gouvernement est beaucoup plus flou. Donc j'ai peur que ce soit une rhétorique euh, pour faire plaisir à l'opinion publique, mais qui, à la fin, va nourrir la frustration de l'opinion publique et nourrir le sentiment
16: que le politique euh, ne peut plus rien. Euh, c'est ça, la difficulté. Philippe Le problème, c'est que les oppositions, vous avez raison, hein, mais le problème, c'est que les oppositions, qu'on ont beaucoup parlé pendant la campagne électorale, on peut vraiment dessiner des solutions concrètes. Là, là, on est dans le domaine des effets d'annonce. On est dans le domaine des bonnes intentions. Parce qu'effectivement, tout le monde comprend qu'un un étranger en situation régulière, a fortiori, un étranger qui, qui commet des actes de délinquance, doivent retourner leur pays. Ça paraît de bon sens. Mais le problème, c'est pourquoi on n'y arrive pas Parce que j'ai du mal à penser que des générations de préfets depuis 10 ans, euh, des générations de ministres de l'Intérieur depuis 10 ou 15 ans, euh, n'ont pas été confrontés à ce problème-là. Ils ont tous été confrontés à ce problème-là. Comment en est-on arrivé à cette situation où euh, on a le sentiment de l'impuissance de l'État, qui est un des senti sentiments les plus perverses euh, pour une société démocratique euh, et qui nourrit vraiment le vote pour les extrêmes euh, Mais les extrêmes y compris le Rassemblement National, n'a pas donné de de solutions là-dessus Alors, Alors non, ils nous
20: ont pas dit comment ils faisait. C'est euh, pas entièrement vrai. Euh, je dirais, d'abord, ils ont fait le diagnostic plutôt que les autres, donc euh, il faut leur donner le crédit là-dessus. On, on peut comment? penser ce qu'on veut des extrêmes, mais sur un certain nombre de points, ils ont été euh, en avance, et ensuite, ils ont, pointé, ont posé les bonnes questions sur l'Europe, sur le rôle des pays dérangés de qui voulaient pas reprendre leurs ressortissants, euh, sur, sur la, même le, le, les LR, qui ne sont pas des extrêmes, ont commencé à poser la question de, de l'état de droit, donc il y, a, il y a certaines choses les mesures, qui ont été faites, donc euh, effectivement il y a un travail intellectuel plus important à faire, euh, mais euh, dire, euh, reprocher aux extrêmes d'être... Euh dans l'incantation, je trouve que c'est finalement un peu facile parce que ce ne sont pas les seuls merci. et c'est souvent ceux qui ont été plus loin, le plus loin dans le diagnostic dans la recherche de solutions. 30
3: secondes de retard, on espère qu'Élodie Deval l'a mis. <rire> Désolé, c'était pour, pour mon Pro. retour. L'heure des pros <rire> 2, il a envie de parler. Il peut être rester pour l'heure des pros 2, effectivement, avec Élodie Deval, qui reviendra dans un instant sur les Uberfalls Et la réponse, assez offensive, si je puis dire, d'Emmanuel Macron et ça soir à tous les deux. Et merci et de nous avoir suivis. A demain.
16: Merci à vous.